0: E aí meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu sou o Thiago Matos e esse aqui é mais um Pó de Moleque, um episódio massa que eu tenho o um prazer de receber esse cara aqui, já já vou falar com ele e seja bem-vindo, você que tá aí, senta, hoje que a conversa vai ser massa, a conversa vai ser boa, vai ser polêmica, eu acho, não sei, vixe, vamos ver, vixe. Não, sei, não sei, vamos ver aí, que eu tava conversando com o Titelo hoje de manhã E aí ele falou, macho, eu não tô bem não, hoje eu tô respondendo aqui os haters aqui nas redes sociais, eu falei, mas logo hoje que a gente ia gravar o podcast, não, vamos vamos aqui, vamos conversar, eu falei, eita, então vamos aí, vamos ver, então seja bem-vindo, senta aí pra assistir, ou você que tá lavando aí as louças, ouvindo, ou correndo na esteira, não sei, ou no ônibus, vai sentando aí, vai relaxando, pra gente bater esse papo aqui legal, e na operação e na direção desse programa tá o meu querido amigo Leandro Stigliano, Tá com o microfone aí, Leandro?
1: Tá aqui, ajeitando. Tá Fala, com boca cheia, cara? Rapaz, comendo um pastelzinho
0: aqui, tá né? Comendo pastelzinho
1: né? é todo dia, tá. não, que vem aqui.
0: Vem é, hoje vocês estão, você <risos> que tá assistindo aí pelo YouTube aí, tá vendo, que hoje a gente tá na fartura aqui, que hoje eu falei, macho, hoje o Titela vai. <risos> e a gente enviou quando eu almoço, eu tava me tremendo aqui. De baixo. <risos> <risos> não, e deu foi certo, o Titela chegou assim, mal, tô morrendo de fome, eu falei, pois deu foi certo hoje, Mas que a galera do Laje 7... É, é Laje 7, né? É, vamos confirmar, para não falar besteira, né? Mano? Laje 7. Galera da, la- da Laje 7, é, tá aqui, né? Laje, Laje 7. 7 aqui do, do Shopping Ander. Tem um, um quiosquezinho aqui na Laje 7 do, do Shopping Ander. É, é, bom? é, bom? é bom, pastelzinho?
2: Fica quentinho, macho.
0: É quente, tá quente, tá quente? Acabou de chegar, macho. A gente chegou, a gente na hora que a gente ia começar, e chegou. Ainda bem que chegou antes da gente começar lá com a mesa farta, mas... Quiser viu, Leandro, tu pegou quanto? Só um? Não, mas
2: daqui a pouco eu pego mais.
0: Beleza, pode chegar aí, pode aparecer. Tem a pizza, tu não tem pastel. Não,
2: daqui a pouco tu pegar mais
0: não. <risos> é, não vir, não, se não pegar agora. E, e também tem os nossos parceiros do Vila Saiu, cor já corra o aqui. aqui. hoje vai ser um podcast culinária. Tu cozinha, Titela?
2: Muito ruim. Eu sou péssimo na cozinha. É, também. Tô é bom mano. pra comer, agora pra cozinhar.
0: Também. Não, mas eu sei, o que eu sei fazer é café. Café, eu aprendi a fazer café.
2: Café, café eu, eu faço. Eu faço eu eu... bem. Café, macho, eu sou cafezinho. Eu também. Faço sopa, sopa, sopa? Sopazinho, sopazinho de frango, carnezinho, sei fazer. Passem uma receita aí de canja. Você cozinha um frango, né? Você cozinha normal, você põe as verduras, batatinhas, cenoura e tudo. Cozinha um, se você gosta de fazer com, so- com macarrão ou com arroz, um dos dois, tem que botar os dois dentro. Né? Tem que ter? ter? Para ser canja tem que ter. arroz. Eu... Pra canja tem que ter uma, um, um arrozinho, né? Você cozinha um arroz, deixa ele pré-cozido ali. Quando o frango já tiver com aquele caldo, você acrescenta o arroz, com aquela água do arroz mesmo... Mistura, bota os temperos, deixa eu cozinhar mais uns 15 minutinhos, ó. fica tinindo, meu amigo.
0: Tem um segredinho? Algum segredinho, algum tempero diferente?
2: Não, não tem muito segredo. Não é um segredinho em canja, não. É botar o frango, né?
0: <risos> é ter frango, o segredo é isso aí. no esse frango é titela, frango, né? moela, sobre cubo. Se não tiver frango, não é titela, né? Ou oh, se não tiver frango, não é. <risos> <risos> não é, é cancha, então. É,
2: tem, 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 tem um de arão que... arão aí É, fugir aranha também? Menino, é. é
0: o que é isso aí, meu? Eu ia perguntar agora, mano. Ei, Thiago, vai falando aí. Seja de cobaia aí, seja de cobaia. Não, mas aqui a, a, gente, a galera tá, to, Oi, só tá ei. aqui para foi nós comendo, mano. Hoje é ser de culinário o nosso podcast aqui. Depois deixa eu falar do Vila Sair, então. Vila Sair também tem açaí aí. Tem. Mas, rapaz, hoje está hoje tá bom o negócio aqui. Já já vem aí, açaizinho do Vila Açaí, o melhor açaí do Ceará. Né? Queria agradecer aqui ao Laje 7, que está nos... Nos dando cor de comer aqui hoje, vai ser bom. E o Vilaçaí, que é o nosso patrocinador oficial. Se você também quiser ser o nosso patrocinador, fala comigo aqui pelos comentários ou, ou entra aí pelo, através do e-mail, vai ser muito mais para receber você aqui. Três lojas em Fortaleza, viu, Vilaçaí? Imprensa Food Square, Maraponga Food Square e na Beira Mar. Dá uma passadinha por lá e lojas em Itapipoca e em Amontada, viu? Se vocês Eu vou aí. muito
2: na, na Beira Mar, ali. Pede daquele, daquele negócio de sorvete ali, né? É, que, que tá né? é mais ou É mais ou é mais E é o negócio do chifre lá, do, do governador, é. né? Que
0: é, da, que é da governadora agora, né? Também, sei lá. Muda, muda. Porque quando, a rainha, quando é rainha lá na Inglaterra, aí o hino muda, né? É, salve a rainha. Agora que ela morreu, é salve o rei de novo. Aquele chifre lá do, da Beira-Mar, quando é, era chifre do governador, né? Como independe... é a Isolda agora aí? Não, é, o
2: chifre independe do político, vai ser sempre o chifre do, do governador. Pois é, do governador. como é a
0: Isolda, é a governadora. É, chifre o chifre também. é dela. Até o ano que vem vai ser. Ano que vem vai ser o do É É um ano
2: que não foi? É um né? Não conseguiu ser prefeito da Calcaia. E conseguiu ser governador. Como é que eu ele achei, um negócio que, Como
0: é que ele conseguiu ser governador de Fortaleza? É o mano, macho. Me explica um negócio desse. Eu acho mano.
2: que nem ele sabe ainda que...
0: <risos> Quando lá, dia primeiro a galera. É o Mano acorda, mano. Ele que foi? Isso é governador. Nossa. Aí é, aí, aquele negócio era, foi verdade? Aquilo não, ali? É o Camilano, só mandar o que eu vou dizer. <risos> como acho que eu fico imaginando de onde um é um que saiu é Humano. Eu não sabe quem era Humano. Quando a, a Luiziane disse, eu elejo quem eu quiser, até um poste.
2: Sem luz, com a luz quebrada. Ele não elegeu.
0: Agora. A, foi a pior coisa que falaram do Delmano, mano. Foi nem perder para cá o não. Foi ter esse negócio aí que a Luizene falou. Agora
2: aqui, ele só perdeu quem acabou com a carreira dele aqui, em política, foi o Paulo Soares, viu? Senhor Paulo com Soares. aquele negócio do, do grilo. Do da, grilo. Da, da, perguntou onde era o grilo e disse não sabia.
0: <risos> não, perguntou. Era três? Eu vou te dar três bairros, um deles não existe. Só que os três os eram, três existiam, da, da Calcaia, né? né? <risos> Aí ele disse, o Grilo, óbvio. Ainda, Pronto, tá ainda mandou um, é claro, né, era, mano?
2: Era os, era os votos que tinha do Grilo e perdeu. E o Grilo é um dos mais
0: é, conhecidos, né? um dos maiores bairros, assim. Ai, é mano. Mas, enfim, hoje eu tô recebendo aqui, senhoras e senhores, Titela! Uhul! Uhul! Yeah! Eu fui, obrigado, viu? O Titela que era para ter sido o terceiro episódio desse podcast, agora tá na, na edição número não sei quanto, que eu não, não sei quando é que cai.
2: O importante é vir.
0: Dois, três. acho que vai é, ser, sei lá. O ah, importante é vir. era para ter sido o terceiro. Aí eu convido, primeiro ele, ele, ele me enrolou, dizendo que ia gravar. O segundo, né, também, ele nem, nem deu nem conta, assim. Ah, é? Não, aí. bem-vindo aqui, xanamobim. Aí o terceiro também, daí do nada eu falei, ah, mano, eu vou deixar aqui o Titela aqui, é igual o Galeto também. Não quando, de filho de água, não, Quando foi? quiser vir, aí dá o toque. Aí do nada ele comentando, lá, e eu vou quando? Mas é muito filho de uma mãe desse, viu, mano?
2: Tem que é porra, um tá um convidado. Tem que ter um charmezinho, né, pra
0: poder uhum. Aí o cara não chama mais, né? Fica aí, aí mano, nem chamou eu, mais. Eu
2: quero ir. Eu.
0: É igual o Galeto. O Galeto também já chamei três vezes, também não chama mais, não. O dia que quiser vir, viu, Galeto? O dia que
2: quiser vir. Só cê... quer tá pra cima e pra baixo, mas o Max Pets agora. É. 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 Não, é. Vocês que... estão namorando, os dois, hein?
0: Mas pode falar que não há não, mano. Pode não? Não pode falar no ar, não. Desculpa aí, velho sei. É, eu acho que não revelaram ainda, não. Não
2: mas revelaram, não. Como é que diz? É eu bem... acho um casal bonito. Eu tô é, bonito, por... bonito, bonito. a felicidade dos dois. É porque
0: tu não viu o que rolava nas gravações lá do, do, da série, mano. Ah, bom. Mas é casantinho, é, Mas né? era um negócio com o Max, que eu vou te dizer, mano. Mas é porque... aí por isso que ele fica falando do meu cabelo, eu mas acho. Mas
2: é porque também não tem ninguém que não consiga se dar bem com o Max, né? Porque é uma figura, né, bicho? É uma... É o humor 24 horas, Você é, ali sim é, é uma máquina de fazer fazer graça, de fazer... Tu contrassinou com ele, bem-vinda? Ou não teve cena não. junto? Não, a, gente, a gente encontrei com ele no, 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 hum. nos bastidores, mas a gente não chegou a contracenar não. Mas é, a galera vivia me confundindo com ele mas lá na, nas gravações lá do,
0: da, do Cangaceiro do Futuro. Como estava todo mundo de máscara na época, eu sentado com a galera... Vinha alguém batendo na minha escosta. Max? É, não sei o que. Eu olhei Opa, desculpa. pensei fosse o Max. Aí, tá ali. Max? Direto, direto, mano. Até no, no hotel que a gente ficou, a gente tava todo mundo sentado na mesa, assim, e tal. Tava aí o Galeto, Nair, Amadeu. Só, só a gente boa. Aí, o... O Amadeu tava no meio. O Amadeu. O Edgley, o Vitor Allen. Tava uma galera. Eu tava meio na ponta, assim. Aí, uma menina veio e falou assim. Posso bater foto com vocês? Aí, todo mundo... Pode, pode, vai. Aí ficou lá na ponta da mesa, eu aqui no canto, né? Ela bateu a foto assim, uma selfie, todo mundo e tal. Essa menina pediu qual é o teu Instagram? Qual é o teu? Qual é o teu? Pediu de todo mundo não pediu o meu. Aí eu falei, Já bem, essa menina não pediu o meu, não. Acho que, como eu tô no canto aqui, ela deve ter me. Né? Não deve ter nem me visto e tal. Foi embora. Postou a foto, marcou. Como ela marcou todo mundo, a galera começou a rir. Mostra a putaria aqui, quando me marcou era o Max, tá? Acredita, irmão? Marcou o Max Peterson. Achando que eu era o Max, eu falei, mas o que, que tem a ver, meu irmão? Ele me confundindo com o Max Peterson, irmão? Mas enfim, eu acho que deve ser só os cabelos mesmo que dá, uma, dá umas aparências, né?
2: Pelo menos você tá sendo confundido com uma pessoa bacana, um cara talentoso, um artista bacana, né? Eu, me chamo de Kim Jong-un, entendeu? <risos> é ditador da Coreia, vai me chamar de marmita, marmita!
3: <risos>
2: marmita, eu moro isso daqui da Calcaia.
0: Quem que é? Volta lá e pesquisa lá quando volta lá. Marmita. Bota aí no, na TV aí, Marmita. Marmita ou humorista. Bota assim, ó. Marmita ou humorista cearense. Bota aí. Muito engraçado. Aí eu
2: faço a risada dele. <risos> é. Ele nervoso, ele com raiva, ele só faz só, 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 rir. Você fizer uma raiva o marmita, hein, Marguerite? Ele... <risos> Era ele que fazia show com a mulher? Era, com a ex-esposa com a, com a dele. É, ex, né? Era. Aí, ó. <risos> Parece com o marmita. Clica aqui, né? Clica aqui. aqui. <risos> Marmita é uma figura.
0: Mas parece assim o, o, A armação do óculos, né?
2: Ixi, então, clica aqui nesse banho. Eita, showzão. Arena do Murcio, 14 de julho. Aí. Manguaça Um que quase não copia os outros. <risos> Esse aqui que já copiou, hoje está tá pelo Estados Unidos, tá copiando o César Tralley. Tá copiando em inglês. É, so, hoje ele copia o César Tralli, né? Os, os correspondentes da, da televisão. E o pobre do marmita tá aí no meio, né? Perdido <risos> aí. Ah, começou as confusões, né? Dizer que uma copina, ele, ele vai ficar com raiva. Onde eu convido ele pra vir aqui? Tu sabia que tem um humorista que me bloqueou das redes sociais porque eu fiz piada? Humorista, humorista que humorista, não aceita piada. Humorista que não gostou das piadas e me, e me bloqueou. O que tu acha de humorista que... Pelo amor de Deus, o trabalha com... Mas foi piada que tu fez? Foi, eu fiz piada com ele. Fiz piada com ele, fiz piada com a Regininha, com a Jaque Lima, fiz piada com o Palhaço Tutu. Não, lá tava, não tava falando mal, não? Não, Era fiz piada mesmo. fazendo piada. Aí o cara. Mas falou ele me... falou alguma coisa? Ou só... Não, só me bloqueou. Entendeu? Aí eu procurei uma corda para me focar, não achei. Oh, mancho. Até porque também não tem pescoço. Vamos é. <risos> matar. Mas aí. Como é que Mas tu como, cara. Como é Mas que. É que... Pô, de Deus, me... Como é que o cara como é comediante e tem. E, tem... E, e pegar com piada? Podendo ter pegado essa piada, ter feito uma outra presepada por cima. Ter... Não é não. Ter aproveitado, ter feito um. Um react, né? Pegar o, o hype ali da coisa e, e ir pra Sim.
0: cima. Mas aí vai ver, vai ver ele faz piada com um monte de gente. Faz, inclusive, piadas que
2: não faz o menor sentido, nem piadas são.
0: Nos no shows, no vai show. que no show ele fresca com, com, de forma mundo. ofensiva, não tá ligado? Mundo. Eu não sei nem quem é, mas com certeza uma pessoa que faz um negócio desse aí, mano. Roberto Riso Não precisava ter falado, não, mas beleza. Você disse que não sabia quem era? Se quiser, as pessoas vão ficar em casa. Quem é? Quem é? É, né? Agora vou continuar perguntando quem é, mas enfim, pesquisa no Google, mano. Não, não, eu tô falando assim. Não, eu tô. Tu viu, (risos) querido? Não, eu tô falando. As pessoas quem saber quem é. Acabou com
2: o rapaz. Pode bloquear também. Deixa eu eu explicar. Eu tô falando que às vezes a pessoa fala, aí a pessoa diz assim. Olha o corte, massa, (risos) Tiago Max diz que não sabe quem é Roberto Rios. Bota aí na thumb aí.
0: Eu só estou falando que às vezes a pessoa fala assim, quem está falando de quem? Aí ele, tinha Roberto Riso aí ele, eu ainda não sei quem é, tá ligado? Aí só pesquisar, mas pesquisa Roberto Riso conheço sim, Roberto Riso e aí é Riso com... tem que consertar não, você já acabou <risos> o negócio. É, é riso com dois E, tá? Que na verdade era para ser Rizzo, né? Se fosse a pronúncia certa, é porque... Italiano. Dois E tem som, de, tem som de... Pizza. Z, z, pizza. Então era para ser Roberto Rizzo. Mas enfim...
2: <risos> Mas diga que tem
0: osso aí, mano. Mas, porque, os ossos, machiga. O cara dá uma, uma torcida dessa. Deve ter saído do microfone aí, viu? É, tu... Não é Covid não, hein? Não. É não?
2: Mas, é outra doença qualquer. Mas,
0: COVID. Falar em Covid... Tu não tá não, né? Não. É porque eu me engasguei aqui com o restinho de, de, de... Tu falar em Covid... Né? <risos> não, falar em Covid aí, com a camisa do Brasil aí. Vem. Todo, todo patriota.
2: Tu não, tu não, vem no caminhão daqui pra lá. Não, não, vem no caminhão, não. Eu sou doido, né? Não é mas... caramba não, né? Nem eu comprei essa camisa e o pessoal. Ei, tu tá indo pra qual quartel. Eu disse no Rabialista aí faz tempo. Mas <risos> aqui g- ponto chegou, né? Sei. A, a, g- que... g-
0: a galera no quartel e o, e o cara, o Banco do Bolsonaro no catarro, assistindo. E a galera pega no chuva, assim, ó. Não é, mas o povo. E o, e o, o Silas Malafaia numa
2: praia aqui no Ceará, não sei nem que praia era aquela, né? E o povo na frente dos quartel. Pegando pai. chuva. Bom, de novo, seu beijo, tá aí. O Bolsonaro tá desde a época que perdeu, não aparece mais na rede social. Deve estar tá curtindo também. Minha
0: galera de tá juntando provas, mano. Tá juntando provas para
2: quando for dia 1 de estudava. janeiro. Imagina juntar é. prova. Para quando for dia 1 de janeiro ele chegar lá com. Ele juntar essas provas e fazer, investir numa uma nota boa e procurar o é, que fazer. Investir no porque... um
0: emprego, né? Que agora já está desempregado aí,
2: não se elege mais. Ah, o pessoal tá Um negócio tão chato esse negócio de, de você politizar tudo. Por um lance da camisa do Brasil, ela sempre foi a camisa do Brasil, independente do presidente que entrou, da Dilma, do Sarney, do Aécio. Do... Aécio não foi não, né? Mas tipo...
0: Graças a Deus.
2: Independente de quem esteja lá, essa camisa que não pertence, a partido nem é político, Não é. É um símbolo, simbologia da seleção brasileira, que a gente tem que torcer. A ignorância está tão grande que o Neymar se, se contundiu na Copa e tinha gente comemorando porque o cara se arrebentou. Porque o cara apoiou o Bolsonaro. Meu amigo, eu lá quero saber quem ele votou e quem ele vai deixar de votar. O título é dele, o voto é dele. Eu quero é que ele faça o melhor dele em campo e traga o Hexa para nós, que ele está sendo pago é para isso. Se ele vota na, 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 no Bolsonaro. Problema dele, o voto é dele, ninguém tem nada a ver com isso, tem que respeitar. Aí que nem fizeram também outra turma que. que pronto, esse lado do Bolsonaro foi a turma né, da, da esquerda, né? Que caiu em cima, de, uns esquerdistas também malucos, uhum. caíram em cima e a banda com o um cara, porque o cara era, volta a Bolsonaro. Pelo outro lado, lá no Catar, a turma da, uma turma da direita, né, uma minoria também imbecil da direita, desrespeitando Gilberto Gil que está acima de qualquer ideologia política, qualquer qualquer coisa. De... O Gilberto Gil está além de partido político de, de presidente. É um é um é, um, é uma da, 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 da da música brasileira. O cara tem que ser respeitado, no mínimo respeitado. Se você não gosta, isso. Respeito, tem que ser no mínimo respeitado. Gilberto Gil, Caetano Veloso, deu. Enfim. Tá, é, eu, eu, falta de respeito. O cara de 80 anos, o cara chamado, tá lá e chama o outro de, de vagabundo, sabe? Falta de respeito. Negada, na hora de protestar, é na urna. Não adianta estar em frente de quartel, escolha quem votou. Na hora da urna, aí você vota, aí você protesta direitinho. Político só tem medo de voto. Ele não tem medo tá estar tá cagando Para que você tá manifestando, não. Agora não vote, não, para você ver como ele fica preocupado.
0: Depois que ele, ele elegeu, galera, já era, não adianta, não.
2: Ah, mas elegeram um que não presta,
0: que não sei o não, quê. Não, tem não. Traz da latinha aí, Nando. Que não presta, que não sei o quê. Ai, meu filho, vá. A galera... Mas a galera tá muito chata, mas você não pode
2: postar nada. Quem a galera... Eu é posto, rep... eu não tô nem aí. Quem me segue sabe ah, o meu pensamento político.
0: Quando não leva pro lado político, quando eu... não leva pro lado político, acha ruim da piada que o cara falou. Mas qualquer coisa, qualquer assunto, você fizer piada sobre pizza, vai aparecer a associação do, da, dos defensores das pizzas, tá ligado? Dos veganos que não... Caraca, velho, a galera tá... Fazer um humor difícil, Telo? Ou tu acha que tá nem aí? É, explodindo agora. Xiii. Tu que tá explodindo aí agora, eu ó. Eu tá dando... Tu que tá explodindo aí, ó, indireto, viu? Eu tu tu que ficha? tá explodindo aí, né?
2: Cara, eu não digo que tá chato. Eu digo que, assim, como tudo na vida, mudou a forma de fazer, as piadas mudaram, o tempo é outro. Nós, enquanto artista, nós temos uma. nós temos que entender que o que era engraçado nos anos 90 não é, pode não ser mais hoje. Coisas que não ofendiam nos anos 90 hoje ofendem. Entendeu? Então a gente tem que estar. E agora quem faz essa, 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 essa divisão bem direitinho, do que pode, o que não pode, do que do que se é chato, é o artista, enquanto o trabalho dele. Eu sei o que é que eu posso fazer, o que as pessoas vão gostar e o que não vão gostar. Então, por que, que eu vou estar eu vou tá me desgastando para tentar lacrar, seja para um lado ou seja para o outro, entendeu? Se eu sei que o povo está ali para rir, independente do que... Se você for, for bater, que bata de todos os lados. Se você for fazer piada, que faça para todos os lados. Você tem que agradar a maior quantidade possível do público está ali, seja de um lado, seja do outro. Você tem que procurar agradar. Lógico que vai ser sempre um ou outro que não vai gostar, vai estar tá chateado. Mas não está chato, não. Eu tô, estou tô me divertindo, estou fazendo, estou... Tô tô na onda aí tô nem aí talvez a internet ela tenha, tenha dado
0: mais mais voz a essa galera que que achava ruim porque por por trás de um computador por trás de uma tela de celular
2: todo mundo é aquela, valente
0: todo mundo é valente, todo todo mundo, mundo é, tudo. é marchão ou todo mundo é fêmeuna sei lá como é que fala ok <risos> o aumentativo de fêmea né marchão e fême fêmeuna femi, enfim por trás do celular e da câmera todo mundo né é, tá tudo E aí talvez, isso, a galera se sentiu na liberdade, tipo, ah, não gostei dessa piada não, tome um comentário aqui negativo e tal, que é até uma dica, né, se não gostar da piada, só passa direto, porque cada vez que você comenta, você vai dando engajamento, mas enfim, a gente agradece também os comentários negativos, que o, o robôzinho do Instagram, ele não vai saber se você tá falando bem ou mal, ele sabe que você tá engajando ali, então... Comenta mesmo, vai compartilha nos stories assim, que olha que piada horrível essa daqui desse cara, compartilha nos stories, compartilha no grupo da família, que, que isso é é, é, Espa- é, é o que tem que ser feito, é, não, se você gostar das nossas piadas, espalha, manda para todo mundo, se não gostar, espalha também para aqueles que você, fala mal, fala mal, a gente quer que você fale bem ou fale mal, mas fale de nós que é para tá ajudando a divulgar os vídeos aí, eu acho que, que mas, mas tu, tu falou isso aí, tu acha que o humorista ele não deve se posicionar não então? Seja seja politicamente ou seja em alguma... Tipo, tem tem gente que fala assim, não, cara, piada não deve ter opinião. Piada tem que ser engraçada, né, tá ligado? Porque, tipo assim, eu posso não... Por exemplo, eu, deixa eu ver aqui, eu mesmo, eu e o Thiago. Alguma coisa que eu não, não, não... Por exemplo... Trair, traição, por exemplo. Traição de relacionamento, né casado e tal. Eu sou um cara que eu abomino a traição. Eu acho que é uma falta de respeito em primeiro lugar com a pessoa. Se você não quiser mais, você determina e tal. Não... Mas eu, eu posso simplesmente fazer uma piada de traição porque eu acho engraçada a piada. Se ela for engraçada, eu faço. Não é a minha opinião. É só eu acho que ela é engraçada. Tem gente que, 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 tem essa, que, que é dessa vertente. Mas tu acha que tipo o cara,
2: se, se ele tem um lado político, ele, ah, ele, que ele levanta a bandeira e defende Se ele quiser, isso é muito pessoal, se ele quiser... Se posicionar é um direito dele, que também não me obriga a me posicionar. Não sou obrigado a me posicionar. Que é o que a galera quer, né? É, porque quero... não, não sou obrigado. Não sou obrigado a fazer absolutamente nada. É uma democracia. Entendeu? Quem me conhece mais próximo, quem está mais próximo de mim sabe o meu pensamento político. Me conhece, me respeita. Entendeu? Mas eu acho que você não é obrigado. Não, ah, mas aí se você não se posiciona, você tá, tá sendo está é, sendo conivente, você... É omisso, as... né é? É omisso. O outro está se posicionando e tu não se posiciona, é aí o outro
0: lá vai ter mais vez, voz... Mas
2: não é isso, não. Você pode se posicionar de diversas formas, inclusive estudando, para tentar futuramente mexer no que está sendo feito aí hum. no país. Você não precisa estar em frente à de televisão, de, 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 de WhatsApp, de, de telefone, você se posicionando, não. Se posiciona com voto, você se, você posiciona, se posiciona conversando, uma roda de amigos.
0: Tá aí, é, 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 é que nem eu, eu, tipo, eu não voto, né? Eu voto nulo. Na eleição passada, eu votei nulo, Bolsonaro se elegeu. Aí ficou todo mundo falando, ah, não sei o quê, tá aí, tu foi um dos culpados que Bolsonaro tá lá, não sei o quê, tu é isentão, não, deve, não tem nem opinião porque tu não votou e tal, não sei o quê. Votei nulo de novo e agora dessa vez quem se elegeu foi o Lula. E aí? Aí, fica, aí, vou, aí veio a outra onda agora, né? O, os outro, o outro lado. De pessoas que são amigos meus que são bolsonaristas falando. Mas tem que votar, porque se tu não votar, tá, o, o, o PT vai, vo, vai voltar para Não sei o que. Eu falei, sim, macho, mas eu não vou votar. Mas aí, aí quando o PTC elegeu, né? O Lula. Tá aí, ó. Tu não votou, o PT ganhou. Sim, na eleição passada eu não votei também, votei nulo, e, e elegeu, não voto, irmão. Não
2: vota e pronto. Ninguém me representa, então eu não voto em ninguém. Por isso que não eu é tenho isso. a é, liberdade de bater em qualquer um, tá ligado? É porque a galera. Todo mundo acha que você é é obrigado a a se posicionar, a ter um lado, quando, na verdade, você não é obrigado. Você tem o seu lado, eu tenho que respeitar, você tem que me respeitar o meu lado, entendeu? Essas últimas eleições aí que o Lula ganhou, o PT ganhou, caíram de pau em cima do Nordeste. Ah, porque o Nordeste é a vergonha do país, mas o pessoal esqueceu de, de relatar que nós tivemos quase 40 milhões de pessoas que não votaram. 40 milhões de pessoas que não votaram. Entendeu? E sim, cadê esse povo também? Cadê a responsabilidade desse povo? Hum. Se o Nordeste escolheu o, o, o Lula, por exemplo, entendeu? É porque tem uma identificação maior com o com PT, entendeu? E, e a galera que não votou talvez tenha sido forma de protesto também. Exatamente. Eu, irmão, não quero nenhum dos dois. Agora, a minha opinião quero é Quero o seguinte, Danilo Gentili. Eu, eu, feliz com, com a política, com a atual situação política, eu não estou. Para mim. Eu estava naquela situação. Tá? É você trocar seis por meia dúzia. Estava ruim. E vai continuar ruim. entendeu? Vai, só, só quem consegue mudar realmente esse país é esse povo. Porque desde quando eu me conheço por gente, que eu comecei a entender alguma coisa, já tem essas cachorradas políticas. Ah, porque se, se o PT ganhar, vai virar Venezuela. Não, porque se for para a direita, vai matar não sei quem. os homossex... Você não vê nada disso. Porque quem entra lá dentro, independente né, do discurso que tem aqui fora, quem entra... Os caras estão cagando para nós, os caras estão todos juntos, só preocupados no deles. entendeu É um jogo, é para ali, é um, é, ali é um reality show. Eles estão preocupados, é cada um tirar o seu pedaço e se sobrar um tempinho ou algum pedacinho, a gente pensa no povo. Vamos pensar em nós. Sempre foi assim e vai ser sempre assim. Um, reality, um reality
0: que se seria muito melhor se fosse apresentado pelo... João Inácio
2: <risos> Júnior. <risos> tu é doido, mas... mas... Política é chata. A gente, ah, então eu, tenho puto, eu fico puto quando a pessoa diz assim, ah, eu também não gosto de falar de política, mas a política está em tudo. Você tem que conversar sobre política. Você não pode estar tá feito beijo, brigando, ofendendo, doido. Nem... A galera acha
0: que, que discutir política e falar de política é falar de candidato ou de partido.
2: Não. Política é muito mais do que isso. Véio. Esse país só está no que está hoje porque nós perdemos é, a noção e, não, e a gente não tem o hábito de estudar política. Estudar mesmo a política, que é uma ciência. Você tem que estudar para saber o que está acontecendo, o que é. Ninguém A negada vai no oba-oba, no, no, na, no discurso do candidato, Volta. É uma memória curta, é, né? Às vezes, Como é? Que as, pode? Às vezes vota por, por efeito de frase pronta, de, de político A ou B, entendeu? Como é que um padre daquele tem não sei quantos...
0: Ainda sai ainda tem porcentagem ali de votos ali, meu irmão. Tá ligado? É... É um tipo de coisa que você... Eu não digo diga.
2: nem isso. Eu digo é... Ex-presidente que foi impeachmentado se eleger senador da República. eu estava pensando nisso, exatamente. Então, assim, você vê que o povo está cagando. Gente envolvida com crime aqui no Ceará que se reelegeu de novo. Entendeu? O vergonhoso, a negada fresca. E... Aí você vai estar tá brigando. Se, a... se o povo não quer, está mais provado que é um jogo. Se aquele cara tem aquela... aquele grupo dele, ele vai lutar pelaquele aquele grupo para ele se manter lá. Ele vai sempre... É, fazer de tudo para beneficiar aquele grupinho que, que vai votar nele Porque ele não quer perder a mamata Quando o Bolsonaro ganhou, há quatro anos atrás O que mais se ouvia, acabou-se a mamata Acabou-se a mamata A mamata nunca mudou Só mudou o peito e quem está mamando Está lá do mesmo jeito entendeu? Só mudou quem estava mamando Está do mesmo jeito Ah, que não sei o que, que não vai dinheiro para ele Se você for ver é... Enfim, é um negócio tão chato é. Se você for debater que você fica doido, esses caras aí ficam... tá aí, é que não sei disso. tá aí o protestando e o filho do presidente lá na, curtindo a Copa. No Catar. Só para avisar você, que tá na frente do quartel aí, uma hora dessa, se tiver pegando internet aí, não está chovendo, uma passagem de, de volta para o Catar, na classe econômica, fica em torno de 20 mil reais. Não, fiquei com medo de, do microfone estar tá
0: desligado, mas tá, tá não, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ouvindo é. aí direitinho, né? que susto e agora. Você que está protestando... E, você... e tem
2: amigo nosso que está no Catar, né? é? O Cidrão, né? O <risos> Cidrão está lá. Tipo, você que está protestando, que o Brasil, que não sei o quê... Ó, os políticos aí que você está que você defendendo estão cagando para você. Nesse momento tá lá uma rumba de político, prefeito aqui de estado daqui da região metropolitana de Fortaleza, tudo no Catar. Assistindo Senegal e Equador lá. Pronto. E só a passagem é 20 mil. Ó, ó, os custos, para quem está na Copa, se for aqui do Brasil, os custos, por baixo, por pessoa, é em torno de 100 mil reais. Só para você entender, em hotel, alimentação, passagem. Só para você ficar por dentro. Tu vai ganhar 100 mil. Quantos meses trabalhando? Tu vai ganhar 100 mil tomando chuva no quartel aí.
0: Fazendo, Se sina- orienta, fazendo sinal de
2: lanterna para os ZT. Se orienta. Isso serve por dois lados também. Não fique deusando nenhum nem outro, não. Que você vão tomar na, na tarraqueta. Eu
0: estava falando com o Leandro aqui, o macho Cidrão, no Catar.
2: Tempo de ser preso, né?
0: Mas você, eu, 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 ele, ele disse assim, cara, se eu voltar, o primeiro lugar que eu quero ir lá é pro teu podcast, pra eu contar as histórias lá, não sei o que, meu amigo, eu não sei nem que história você vai ter pra contar não, mas é medo do que vocês estão falando lá, porque é a turma, é ele, moção. Só doido, só doido, 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 Cidrão, doido. moção, Tiro Lipa, Dois Anão, <risos> o cara que imita o Neymar, não sei o, o nome dele lá. Felipe Pontes.
2: Felipe Pontes. Meu
0: amigo, meu Deus. É de um
2: puto cara. imitador aquele cara, viu? É, é, é? Eu não conheço, velho. Felipe Pontes, eu conheci o trabalho dele, o Felipe Pontes, vendo hum. um vídeo dele no Altas Horas. Pesquisa ele no, no Altas Horas? Ele, imita, ele imitando o.. Oh meu Deus, um ator famosão da Globo. Tony Ramos. Perfeito, perfeito ele fazendo Tony Ramos. Felipe Pontes. Tony, ele imitando o Tony Ramos, é melhor que o Tony Ramos. <risos> Entendeu? É a voz, ele imita o Luciano Huck, o Sabrina Sato, ele é um puta imitador. Loucura, loucura. Loucura, loucura Será loucura. que é um cara, então, que eu conheço? Porque, agora que tu falou que ele imitou
0: o Luciano Huck, só dois caras que eu tinha visto imitando o Luciano Huck, que era o Zuckerberg, o Zuckerberg, o aí, Zukeberg, Zuckerman.
2: Cadê o alto, tem, Não tem nada.
0: <risos> ah, é, mano, vai derrubar o vídeo aí.
2: Nesse vídeo aí, ele faz várias imitações. 2010, muito bom. cara. Começou apareceu Aí eu fiz um show com ele. Minto, nem fiz um show com ele, eu fui. Conheci ele através do LC Galeto. A gente foi para São Paulo e eles estavam fazendo show. No, acho que era do Beverly Hills. Ele, o Galeto, acho um Morgado na época. E no dia ele foi muito ruim. O Felipe Pontes, muito ruim mesmo. Deu água, né? literalmente, como a gente fala de stand-up, deu, deu água, não, não rendeu. Mas, eu acho, assim, que foi até meio injusto ele ter entrado no meio ali, porque a galera tá fazendo stand-up, piada, piada, e um careta para fazer imitações e sem um texto muito engraçado, ele vai se ferrar, ele vai levar água. Assim, as imitações dele são, são fantásticas, muito boa. Só que ele entrou depois, do, acho que depois do, do DLC, acaba acabam metendo... No não está nas piadas, pai e o cabelo para fazer imitação, então dá aquela quebra, que não é, ele, ele foi ruim, mas não é ruim de, de não ser engraçado. Uhum. Não, ele, ele, é um, ele é um puto artista. Mas ficou aquele uhum. desnível, né? Que desbalanceou o negócio. Ele é um cara, na minha visão, que era para ele estar, tá, tipo, fazendo um MC ali daquela parada, com as imitações, ele tinha arregaçado, entendeu? É
0: verdade. Eu, ainda não,
2: eu não vi ainda o show dele, ainda o show dele... Mas dizem que é bom, seu Às dele. vezes
0: é só realmente a, a forma de saber montar a estrutura de show, né, cara? Assim, por exemplo, essas casas de shows que a gente faz hoje, né? É, é muito... Tem um cara vestido de mulher, daqui a, daqui a pouco entra um piadista, daqui a pouco entra outro vestido de mulher, daqui a pouco entra um mágico. Então, se você não balancear bem a ordem, meio que algum vai se lascar ali, tá né, ligado? E não importa se é o cara vestido de mulher ou se é o mágico, ou se é o stand-up ou se é o piadista, cara limpa... Se, se, se saiu alguma coisa ali fora do, do ritmo Mas pra mim foi uma das coisas Foi um choque de realidade Quando eu comecei a fazer show nessas casas Que eu precisei subir Depois de um cara botando três pessoas no palco Pra dançar Meu coração ficou aceleradão Fiquei, meu irmão, o que, que eu vou fazer, velho? A galera aí na a loucura Vacionando ah! E o cara pulando o colo do outro Em cima do palco e dançando eu falei, meu irmão, e agora, velho? Já, já sou eu, meu irmão. Como é que eu vou superar isso aí? Aí termina, e como se nada tivesse acontecido, né? O cara vestido de mulher fala. E agora vem pra cá, Thiago Matos. Eu falei, meu Deus do céu. Mas sobe eu com roupa do corpo, sem paquear, sem nada. Opa, boa noite. É claro que ia ser uma merda, velho, entendeu? Então, pra mim, foi um choque de realidade grande, uma grande, assim, de você aprender a criar casca nesses shows, assim, que fazer show em teatro do humor, piadaria, arena, Lupus você não dá para você entrar no seco do tipo Opa, boa noite e tal Você tem que ter alguma coisa de música De,
2: de falar com a galera antes de, de Sabe, alguma coisa diferente Foi um choque de... Eu comecei a sentir isso Quando eu comecei, a fa- eu comecei a fazer Cara Limpa E não fazer stand-up, eu fazia piada Quando eu saí da Titela para fazer Cara Limpa no, Na Lupus B Aí, meu amigo, eu senti empurrada, viu Toda semana era uma porrada que às vezes eu entrava depois da Rocicléia depois? Depois, às vezes eu entrava depois do Alex Nogueira O cara já puta profissional contando piada uhum. Depois da Damastor, E a Valéria disse, a Rosclade, Não, você vai entrar, mas não tem um show Faça a mesma coisa só sem a roupa da personagem Tu fazia titela a lá A titela, a personagem, a mulher, né? Contando anedotas Aí, aí, aí ela que pediu pra tu tirar? Que na ver... Foi, ela foi uma das pessoas, ela e o Tom Ela bem mais, porque como eu trabalhava com ela aqui ela chegou pra mim e disse, ó, oh, eu preciso de mais gente de cara limpa, tem muito personagem, que na época na Lúcia eu acho que tava urinei, tava luando do crato, tava uma galera de, de personagens. Passou com fubá, que não deixa de ser personagem, né? Eu preciso de mais gente fazendo tem, cara... só tinha o um Alex e o Eri? Era o Alex e o Eri, mas o Eri nem fazia na época, era o Alex... Nem, a Dam...
0: nem ele, nem o John, nem
2: ninguém dessa galera, era né? o Alex, a Damastô, que também é um personagem. É,
0: não, mas cara limpa é só Alex. O Augusto Bonequeiro, mas o Augusto Bonequeiro tem um boneco, né, ali e tal, que não deixa de ser, entre aspas, um personagem, que o boneco é a estrela, né, e tal, ele que dá os pantes e tudo.
2: Aí, ela chegou pra mim, se eu preciso de, personagem, de cara limpa, tem muito personagem. E a, e a Titela lembrava, um, lembrava a Então, teve alguns dias de, de eu sair de Titela e logo depois ela, ela entrar, e a pessoa achar que é a mesma pessoa fazendo... Por, por, pelo personagem parecer, entendeu? Uhum. É disse, ó, tá atrapalhando, vamos ver como é que a gente faz, para não ter esse tipo de problema, como é que a gente estava fazendo. Eu sempre entrava antes dela, eu chamava ela, as pessoas veem que não era a mesma pessoa, entendeu? E quando eu fazia primeiro, que entrava alguém no meio e ela se encerrava, às vezes as pessoas achavam que era a mesma pessoa. E ela chegou para mim e disse, ó, faz aí, tira essa roupa, faz de cara limpa, eu disse, mas eu não sei, aprende, vai lá e faz, e tira isso aí, e eu preciso de gente de cara limpa, e eu comecei a fazer. Eu lembro que no primeiro dia, eu entrei. Hein? Eu fiz cinco minutos só, uns, ah, não, fiz, não fiz dez. Cinco? Eu não fiz dez. E saí do palco todo me tremendo. E ela disse: não tem problema. Semana que vem você faz 10, depois você vai, vai. Uma hora dá certo. E aí eu fui criando gosto criando gosto, criando gosto eu lembro que tu se vestia todo de blazer era,
0: parecia um pastor né? <risos> era todo social de blazer mas tu,
2: quando tu mudou é, de pra cá ali, tu mudou o nome também? não, porque me fazem muito essa pergunta, porque eu só não mudei o nome porque eu já era conhecido na televisão por titela trabalhava como no, no Enio Carlos, fazendo uma matéria pra ele hum. então era o titela, titela, titela acabou que virou o titela de homem, de mulher, é titela Entendeu? Muda só o, o artigo lá. Ah, ou, ah, uhum. ou. Mas eu não mudei, não. E eu senti também diferença nisso, não. Uhum. Hoje as pessoas perguntam é pela, pela personagem. E a, eu costumo dizer que a gente está no período sabático. Ela está <risos> tá até fora do país. Ela aparece em alguns eventos uhum. tradicionais, Sere de Ouro. Entendeu? Ela vem... É, eventos que, pagando cara ela aparece. É, pagando caro, para poder... Tá, ela tá guardada. eu que a pessoa é, ele hoje já é, ele ele hoje já é titela ele
0: Só titela. já
2: foi assim ó hoje estou assim já fui titelado regime titelado né é porque de onde é que vem aqui do nordeste bota aí mano titela da galinha o bota Titelado. Aí o passarinho você que o passarinho em casa aí quando o passarinho tá titelado que ele tá que ele não tá comendo você sopra aqui o, o peito dele e tá parecendo assim um facão as costelinhas dele Aí chama titelado e eu era muito mago né então tinha isso aqui meio alto e virou titela e tinha uma brincadeira de bater também aqui. Exatamente. Tá eu era que eu levava mais porrada aqui ó. Aí já viu, né?
0: Eu lembro que quando eu comecei fazendo a Lupus lá, que foi infelizmente um curto período, né? Foi pouco antes da, da, da Valéria sair, da Rocicléia sair de lá. Teu nome, tinha uma foto enorme tu lá, mano. Tu era um das estrelas, né, que era tu a Rociclea e o pessoal da banda, né? Era
2: Tinha Fiquei 10 anos lá de 10 anos.
0: Foi lá que tu criou
2: cancha, cresceu, aprendeu e... Foi, porque a Lupus, eu considero, a, a Lupus B, é, é um canto mais difícil de fazer show. Era, né, mano? Por quê? Cabe, cabe quantas pessoas ali, doido? Deixa eu nunca parei pra ver, é mas... Mil, é mil, é mil? É, na autoestação eles botam mil pessoas ali. Meu dentro. irmão, é, eu acho que é, doido, era um show, mano. Eu, eu Não, já sim. Fiz,
0: eu cheguei a fazer noite ali, naquela época da, da, que a galera me chamou,
2: que era, tinha umas mil pessoas ali. Tinha um mistério ali. na Lupus B que era o seguinte, quando, dependendo da época do ano, dava pouca gente... Dava de 200 pessoas, que para casa, para o tamanho da casa, é quase ninguém, hum. porque é muito grande. 200 pessoas no teatro, top. Você já fala umas horas bacanas, mas numa casa daquele tamanho, 200 pessoas? 200 pessoas natural, três sessões, né, irmão? Então você já, entrava, é, você já entrava desmotivado, porque tinha pouca gente. Por outro lado, quando lotava, botava mil, mil, cem, mil, duzentas pessoas, era ruim de fazer, porque ficava muito barulho. Não é porque tem um self serve as pessoas andando e conversando e os garçons correndo para atender todo mundo. Então, assim, ficava quente, porque não tem como não ficar muita gente. Mas aí a gente ia se adaptando, se adaptando. Depois ficou um período que ela, ela, ela manteve um público, ela ficou ali de 500, 800, 900, 500, ficou nessa, nessa, nessa faixa. Então, era beleza, porque lotava aquela frente toda, uhum. as laterais ali, ficava top. Então, assim, e a Lupus, por ter a qualidade de, 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 de som que tinha, de, de microfone tudo, era um, era um clube, é um, como se fosse um clube de, de palco alto, é, entendeu? Assim, então você Quando eu fiz show lá, eu me senti fazendo show em um comício, praticamente. Muita uma gente, boca. Era muito palco muita imenso, gente. som bom, tudo bom. Então, assim, e a resposta também muito rápida, porque como era muita gente, quando você metia uma piada, que a piada entrava, que vinha a reação de lá para cá, chega você, hum. porra, você... Que massa, pô. Explosão. Porque, é, era um, era um, literalmente uma explosão de, de, de risada. Eu, eu gostava que era aquela
0: Aquela, aquela coisa de onda, mano. Você, a, a, a piada ia, aí. Ia, a, a, aí voltava, assim, era muito, muito massa, massa velho. Ainda hoje, tá? Des, desse jeito lá, assim. Eles diminuíram o espaço, ou tá daquele mesmo tamanho lá ainda.
2: Eles andaram mexendo lá, né? Inclusive. É... Que ah.
0: foi? Não. Ele mandou mensagem aqui.
2: É, a estrutura física está praticamente a mesma coisa. né? Meio, ainda tem aquele barco lá no meio e tudo. E o que, o que acontece... O Alex, tá, o Alex do Som está lá. O que acontece ali é que, na verdade, a Praia de Iracema, no geral, ela ficou ali meio que esquecida. Né? Hum. Ali as pessoas meio que têm medo de ir para aquela região lá, porque roda-se esse falso boato que é perigoso, que não sei é. o quê. Mas está mas bem tá, tá, tá indo bem, tá melhorou muito ali aquela região, as pessoas já estão tem melhorado bastante ali
0: é, 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 e foi e é um aprendizado massa, né, mas quando eu fiz na Lupus ali, é um palco enorme, foi o que eu falei, foi uma das experiências mais loucas que eu tive também no humor, porque eu nunca tinha feito um palco daquele tamanho ali a, com, pra muita gente, assim eu acho que foi o maior público que eu já vi na minha vida de ter muita gente assim ao mesmo tempo na, nas noites que eu peguei lá e, e aí passou 10 anos fazendo lá foi, tu falou? Dez anos. Mas, mas antes de fazer lá, tu já, tu já fazia em algum canto? já tinha experiência muito? Ou foi lá que a tua escola foi lá com a Valéria? A, Rocha, minha né?
2: escola, a minha escola de show solo, de eu começar a fazer tentar fazer meu show sozinho, mesmo que fosse uma, uma canja, 15 minutos, 20, foi lá. Porque antes disso eu fazia as marmotas, os espetáculos Sim. Com, com, nas marmotas. Então, assim, mas eram espetáculos. Sim. Tinha um texto, tinha... Peça mesmo, né é? Peça, não tinha... Tinha, tinha as interações individual de cada um, um com o outro, né? algumas piadinhas, mas solo mesmo. Na época, só quem fazia era a Luana, que já tinha segurança de fazer. Sim. Né? E as marmotas era quem?
0: Era? A Luana, Lu- tu?
2: É, com- é, quando. As marmotas já teve várias atualizações, igual o Covid, né? <risos> é, no começo, foi eu, eu, Eri. Mastro Gilda e o Luciano. Ah, e o Eri também. O Eri, o primeiro. Que nós fizemos o um Ninguém Segura essas Marmotas. a gente lotava toda quarta-feira o Teatro Sesc e Milano Queiroz no centro, pagantes. O galera pagante na época. O ingresso, pra época, 20 reais era caro. E a gente fazia toda quarta-feira entupindo. Eu lembro que a quarta lá no Sesc era tipo uma quarta do humor, né? Quarta, quarta do quarta, Risco. Quarta do Risco. Foi. Pa- foi surgiu passou, daí? Passou, passou muito tempo lá esse, essa. E o improvisando
0: do Risco. chegou até a fazer, uma época lá. É, o Morragia também pegou essa quarta do Riso. Fez o
2: Morragia era o menino, era o. Era o o, o Morragia era quem? O Galeto Glaico. Galeto Glaico, é. né?
0: Aí, o Bom, passou
2: muita gente na quarta do Riso, passou uma galera boa. Aí depois teve o. Que marmota são essas? Que o Eri saiu. Acho que o Ed, o Ed Lima também tinha saído. Ficou eu, o Luciano. O é, a finado a finada Valtemir que era a Bastiana, e o Anderson Justos. Ficou uma temporada. Fazendo a, que marmotas são essas? Entendeu? A Bastiana. A Bastiana. Que era uma que lembrava a Urinei de Campo. Tem como então botar botou aí, Leandro? A
0: Bastiana não faz show ainda, não,
2: ó. Não, a Damiana, A é Damiana. Faz. Damiana. Ah, que é. também já passou pelas marmotas. Francinha também já passou pelas marmotas. Uma, uma galera de personagens passou por lá. Aí a segunda, a segunda, tá aí, a Bastiana era, era o Valtemir. Sim, sim. Que faleceu, acho Con- que tem. Confundi com a Damiana. É, já tem um tempinho já. Ela fazia isso era tão abusado, se era valente, viu? Brabo, era brabo. <risos> não tinha quem tirasse ele de tempo, não, viu? Era, 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 era valente. E era um, um, um amor de pessoa, era um puta artista. Eu ah, não sei quanto tempo tem, né? Eu acho que tá já tá... Tá notícia, com... mano. É... Eu acho que já tem... Tá Clic... caminhando pra uns 10 Clic... anos Clic... já, viu? Sério? Se, se Clica aí na notícia, eu acho que... Se não tiver... Que, mano, Olha, 2015, ó dois então, tá já sete anos vai para oito anos já caramba mano
0: ó sabe so, aí consequência de
2: um Só... infoma axila é. infoma é, é, mas era mas era um baita artista era muito disciplinado também levava desaforo para casa teve alguns arranca rabo na época dos do espetáculos levava... mas é isso quando
0: o grupo a galera quebra o pau dos grupos, mas ele assim.
2: era muito era muito era era um era um borte se tivesse entre nós hoje ele estaria no circuito aí bem porque entendeu fazia umas, um negócio bacana que ele fez da parte da segunda da segunda formação das marmotas ele entrou aí eu saí das marmotas e o Luciano continuou montando com outras pessoas. Sempre passa alguém. Depois uma frasquinha, depois a o lado da Miana. O Luciano sempre abriu as, a, as marmotas para a galera, para os mais novos. Né? Eu passei por lá, sou grato a ele pelo tempo que passei lá. Morei na casa dele um tempo. Ah, foi. Não tinha onde morar, morei na casa dele. Sou muito grato por isso. E acho que hoje quem está com ele agora, acho que é a Xuxinha, que é o Carlos Xuxinha eu não sei se o Caio Freitas também acho que o Caio também é, tá, acho né?
0: que acho que faz parte lá o Caio é. a, a, acho que a Rochadinha saem na verdade agora. o
2: Luciano sempre teve alguém para fazer show ele sempre brigava com brigava entre aspas ele chegava para mim e disse, você não abre seu show não dá espaço para os novos sei o que eu sempre boto alguém no, no no meu show isso é uma característica dele mesmo da, da do Luciano uhum. de sempre colocar alguém no show dele dentro do show dele e eu dizia, mas eu não me sinto bem colocando ninguém no meu show. É tipo quando se fosse para abrir é, ou... Ele não, bota participa no... dentro do show dele. Já para a pessoa ele, tá é, experiência ele cria um quadro e, e joga a pessoa dentro do show. Ah. Aí ele pega, por que você não abre? que eu, eu não me vejo, não me sinto bem. Para mim tem que ser eu ali, entendeu? Eu não sei como é que... E eu acho isso é muito de identificação, você se identificar com a pessoa. Hum. Chama esse cara para fazer a participação comigo, para ver o que aqui dá, entendeu? Ele ficava brigando comigo, porque ele dava espaço e eu não dava, entendeu? Hum. Aí depois ele entendeu...
0: Eu lembro que eu assisti um show teu, eu acho que foi a primeira vez que eu te assisti. Lá no Maria Chica. Na Maria Chica, no restaurante. Ixi, faz tempo pra caraca. Eu acho que. Eu, eu, eu não sei se eu já tava começando a fazer stand-up ou eu, eu, eu só tinha interesse. Na época eu fazia peça na igreja. E todas as peças que eu fazia na igreja eu escrevia, era de humor, né? Então sempre tive essa vertente pra escrever coisas de humor e fazer coisas de humor. E os meninos que faziam peça comigo, mano, que inclusive eu vou trazer eles pra gravar um dia aqui. São machos, são bagunceiros, aqueles tipo moleque mesmo de natureza, moleque, moleque. E aí, todo sábado a gente ia assistir um show de Mou diferente, em algum canto. não tinha um show em algum canto, não sei o que a gente foi, foi pra Teatro do Mou. Onde, onde tinha a gente já foi lá pro. Aquele que tá lá na Maraponga, lá na quinta. É, quinta.
2: via pizza.
0: via pizza. Aí lá no Maria eu vivia tendo, né? Não sei se era todo sábado, era um. um é que...
2: fazer, né? Eu, eu que... sei que
0: vivia tendo lá no Chica. Aí, a gente foi vários shows lá no chica e um deles era turma. O macho tu tá é assim, meus olhos brilharam, mano. Eu de titela ainda De titela, né? mano E marchi improvisando com a galera Eu lembro que nesse dia Rolou até uma confusão com a loira não não sei se Sim Eu não sei se tu lembra, mano é, tu, tu, tipo, fez alguma piada com a loira E ela não curtiu muito Alguma coisa assim Aí tu ficou tentando fazer o show E a mulher discutindo contigo e tal E tu, e tu querendo tirar ela de onda assim, sabe? Tirando de onda E ela insistindo e tal Foi o final, foi o show todo e ela te perturbando, Mas Essa loira Eu não sei se ela tava beba, Não sei o que era Sei que foi uma, era uma mesa que tava assim uns três meses depois da nossa. Eu não Macho lembro. ou putaria. Mas foi muito massa o show, mano. Porque tu ficava tirando ela de onda e tal, né? Foi bem legal. E eu fiquei assim, caraca, velho. Nessa época eu ficava assim... Mas como é que a galera consegue fazer um show de uma hora desse jeito, macho? uma hora em cima do palco? Às vezes até um pouquinho mais, uma hora um pouquinho.
2: Tem gente do Moçalense que faz três horas se deixar ele. O Kleber? O Kleber, se você deixar ele faz sim. O Kleber, ele veio aqui, ele falou. que, tem, que... E tem repertório pra fazer, viu? Ele disse que não, não faz mais porque não, não
0: tá mais aguentando. Não, eu tô cansado, mas vai show assim. Eu muito.
2: gosto, eu acho o trabalho dele bacana, mas eu sou fã do Kleber, é, eu gosto. Eu também, eu também. Eu, eu gosto daquele humor, da, daquele humor nosso mesmo, aquelas, ah. as coisas que só a gente vai entender, eu é. não gosto daquilo.
0: Eu falei pra ele, eu acho que ele deve ser hoje, ele deve ser o, tipo, o rei da periferia, né? O cara que faz mais show em periferia, e ele, assim. Ele, no ele dia que ele gravou tapa. aqui, mano, ele disse, eu vou fazer um show aqui na Barra do Ceará, mano. hoje eu, Caraca, velho, quem é que ainda hoje faz, entendeu? Assim. Ele, só ele. De... Só ele, é, entendeu? Ele é um cara que tá em todo canto, assim, fazendo. E o, o povo gosta, né, mano? Porque é aquele personagem das garras, e ele vai resgatando as coisas da gente. Tem muita piada daqui. Ele narrou o jogo de futebol aqui, aquelas coisas, tudo é, é, é muito massa isso dele. Louco, louco, louco. Clem. E aí nessa época eu fiquei pensando, mas como é que pode o cara Pra segurar a galera desse jeito, mano, no restaurante. Eu, eu, eu ficava só me imaginando. Se fosse eu aqui, mano, uma, uma mulher dessa falando comigo. Mas já fazia já? Não, é isso que eu tô tentando lembrar, que eu tenho uma memória muito ruim. Se eu já. Eu não fazia, mas eu acho que eu, eu tava começando a fazer ou eu, eu tinha muito interesse. Então eu, eu gostava ali muito já. de ir. Gostava muito de ir pra ver, para ver assim, meu irmão, como é que o cara consegue, como é a presença dele no palco, como é que tu sai, se sai numa situação dessa com a mulher, como é que le... e, e eu nunca fui bom de decorar piada, mas eu chegava em casa, eu ficava, mas eu faço piada que te o titano com um caraca, eu não consigo lembrar. Eu, e eu gostava muito, eu falei, eu quero ir impressão <risos> um daí. E nessa época tu já fazia já. Eu achava isso muito massa, velho, ali, no, no, no Mário Chico e tudo. Porque, é... na verdade,
2: eu fiz esse, esse ano 20 anos de carreira, né? Desde o doido. Eu considero, desde quando eu comecei a fazer show mesmo. Se fosse contar, antes, televisão, tinha até um pouquinho mais. Mas isso o palco vai dando esse amadurecimento, sabe? Você essa. coisa já? Você trabalhava coisa? Eu trabalhava no mercantil. Eu era entregador de um mercantil, no supermercado, no mercadinho. né? Eu era de bairro. Aí eu já trabalhei, trabalhei em pizzaria, já fui garçom de pizzaria lá no Bom Jardim, eu sempre virei, eu nunca tive problema para trabalhar, sabe? Ah. E eu sou o tipo do cara que eu não tenho problema nenhum em trabalhar. Na pandemia agora, por exemplo, que foi ruim para todo mundo, eu tinha uma vida até confortável, com os cachezinhos, fazendo o show, tudo. Mas quando o negócio começou a apertar, meu amigo, vendi o carro, comprei uma moto, a minha mulher começou a fazer pão caseiro, eu saí entregando na cidade. Entendeu? Nunca tive... Tipo, teve um negócio bacana, que eu até contei ontem com uns amigos meus que estavam em uma reunião ontem, que eu estava na moto com aquela caixa de isopor nas costas, que eu fui entregar uns pão ali para o lado da aldeota, que a minha mulher fazia, ela só fazia por encomenda, eu só entregando. Aí eu parei do lado de um, cara, de um carro e o cara me conheceu. Titela, e tu trabalha no iFood? <risos> <risos> eu comecei a rir daquilo, sabe? Porque as pessoas acham que a gente é um sexto de outro planeta. Que, é. Que, que a, é, que a gente não tem problema, que não tenha boleto, que não, não tenha filhos, é. que não...
0: Ainda mais numa pandemia, né? É,
2: não, mas se eu for me virar, disse, falei pra minha mulher, não, fome ninguém passa, não, nem fome nem necessidade, vamos trabalhar. Vendi o carro, comprei uma moto, investi na cozinha, comprei um fogão, um negócio pra ela fazer, pô. E só eu e ela, ela fazendo, ela bem mais que eu. Dando, era bom, como, uma crispãozinha. Ela ali, dando uhum. gás na cozinha, eu disse, vamos se virar aqui até os shows voltarem, os shows voltarem e a gente dá uma relaxada de novo. Tu
0: acha que ia ser rápido?
2: Se que Pandemia... A... Eu achei que você. no começo, achei que ia ser cor de dois, três meses e ia ser resolvido. Todo mundo a gente mesmo. caminhou para um ano, e, um ano e sem poder trabalhar. E, 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 Desde o março autoral fechado. Nego... Meu... É. Tu é doido. Eu não, tô... graças a Deus, eu não passei necessidade. Se eu disser que eu passei necessidade, eu vou estar mentindo aqui. Entendeu? Porque a gente trabalhou e pagava, conseguia pagar as contas. Ainda sobrava até um dinheirinho na pandemia. Porque o povo continuou comendo, o povo continuou... O povo não saía, né? Tinha até gente que saía escondido, mas esse ramo de comida foi o que que salvou muita gente, né? Cantou de banda de forró, eu vi abrindo delivery, todo mundo se virando. E e tem uma uma frase que a galera
0: diz, né? Que na pandemia eu nem lembro da frase. Eu eu, eu quero falar uma frase, não lembro. É que durante as crises, né? uns, Uns se criam, outros reclamam, outros trabalham, eu não sei, não lembro da frase, não. E foi justamente na pandemia que tu, tu virou, né? Assim, a questão dos vídeos, né? Eu foi. lembro que, que, que deu um crescimento grande na, na, nas redes sociais com os, os teus vídeos, né? Na, pandemia. na verdade,
2: eu era muito acomodado. Eu já fazia shows aí nas casas, na, na, na Beira Mar. Então, assim, eu tinha, eu tinha tanto de cachê por semana, então para mim tá bom, eu não vou. Eu vou tá estar me, me. Me esquentando me, me estressando. Por quê? Se eu ter esse cachê, eu não vou. Quando o negócio parou, que não começou a entrar esse dinheiro, começou só a sair, a sair e não entrava dinheiro, entendeu? e a gente dentro de casa só com essa, com essa bosta aqui na mão, olhando notícia ruim que morreu mais de quantas mil e que o vírus chegou não sei aonde. Aí eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo que, que viralizou foi eu, eu reclamando do, do elástico das máscaras. Atenção, fabricante de máscara... Você que está mandando máscara para o Nordeste, bote mais elástico nas nossas, que nossa dif... distância de uma orelha para outra é diferente do resto do Brasil. Esse foi o que viralizou primeiro. Aí comecei a tomar gosto. Esse bateu assim, 24 horas, um milhão. Uhum. Aí eu disse: caraca. Passou em televisão, em rede nacional, programa de televisão. Eu disse: eu acho que o caminho é esse. Aí eu criei o Diário da Quarentena. Todo dia eu postava alguma coisa. Eu tentando fugir de casa de algum modo. Pular na varanda, a polícia botava para dentro. Fugiu. Fiz o carnaval dentro de casa, a época do Fortal. E também Terrasco. viralizou. Viralizou. Foi? Então, assim, virou uma constância. Todo mundo... Aí, no outro dia, o pessoal, o que é que vai ter hoje? No direct, na mensagem. O que é que vai ter hoje? E o Instagram começou a subir. Na época da pandemia, eu tinha 20, estava nem com 20 mil pessoas no Instagram. Era, era dos 15 para frente ali, 15 mil. Aí, esse da máscara viralizou, bateu 20. Aí, eu fiz o outro vídeo tentando fugir, foi para 22 Fiz o outro vídeo, eu me balançando na rede, contando as histórias, bateu 25. Disse, Isso rapaz, de seguidores. Seguidor. Aí disse, rapaz, e toda semana subindo mil, dois mil, mil, dois mil. Eu disse, rapaz, eu acho que a onda é essa. Aí veio o autoral. Nesse meu tempo, o autoral abriu. Não foi? Que abriu, fechou. Foi. É, Ele abriu. abriu passou... em janeiro,
0: fechou em, em, março. em março.
2: Fechou. Aí. Lembra que logo, na, mais ou menos uns sete meses, começou a flexibilizar de novo as coisas e o autoral abriu. Aí, tipo, 30% da casa. Isso, eu acho, era. era. Aí veio a nota de testes. Aí eu gravei outro vídeo com. com não, não lembro qual era o texto que eu fiz. Postei e viralizou. Aí comecei a tomar gosto. Toda semana de tentar fazer, falar alguma coisa. Comecei a tomar gosto. E vicia. Você toda semana, tipo, agora, estou fazendo esse, esse negócio de mandar mensagem para os pro jogador, depois hum. da, dos jogos. Ontem mesmo, quando terminou o jogo do Brasil, domingo, hum. um monte de gente no meu direto. Ele vai mandar, cadê a mensagem? Vai mandar mensagem para quem? <risos> já fez a mensagem já, daqui a pouco você mensagem para o Casimiro. Aí o vídeo já vai batendo aqui no TikTok, já quase um milhão, em hum. 24 horas. Negara compartilhando.
0: Engraçado como fideliza, né, uma galera assim? O povo quer,
2: mas o povo, quando, quando você faz... E que é que você falou, quando fideliza, todo mundo fica... O próprio robôzinho das redes sociais,
0: ele quer, Infelizmente, A gente, infelizmente, é refém desses robôzinhos velhos de, de ter essa frequência, né? Do tipo, meu irmão, cada, quanto mais você posta... Tipo, se tu postar um vídeo por semana, um Reels, né? Ou, ou um vídeo no YouTube, ok. Por semana, ele tá entregando direitinho. Se tu postar dois... E na outra semana, você postar só um, ele já diminui, porque ele quer mais, ele quer dois. Aí, se um dia tu postar três, ele fala, não, agora eu quero três por semana, meu amigo. Então, cada vez mais, a gente fica refém
2: dessa maquininha, desses robôzinho aí. Mas é bom, né? Porque vai viciar da gente, gerar conteúdo, lógico. Que você, e, a gente, e tira a gente dessa zona de conforto, a né, A gente não consegue também, toda hora, tá fazendo algo muito engraçado. você Tem uns vídeos que você faz, e você, assim, vai, vai bombar, vai viralizar, e você joga... É. <risos> Aí você faz outro, você diz, não, isso aqui não é pra grande". você joga, o bicho bate um milhão. Aí você fica sem entender o que é que o é. povo quer, o que é que o povo gosta. Por isso que eu digo, vai fazendo e vai jogando, que um viraliza, o outro não viraliza, que é normal. Eu, eu, eu ainda tenho essa, esse bloqueio, sabe,
0: do tipo, eu, eu, eu gosto de postar meus textos de stand-up, e nem são todos, os que não tem risada, que eu às vezes assisto, que o Leandro filma maravilhosamente bem em HD, Full HD, e eu assisto e você fica cara ah, mano, 10 minutos, mano, salva um reels de um minuto, que merda, eu não vou postar isso, então eu sou muito criterioso, e, e os que eu acho legal, que eu posto, né, eu tá ali, aqui ou outro, mas em relação a postar, tipo assim, criar alguma coisa diferente, eu, eu acho que eu gravei três vezes uma sériezinha lá que eu fiz, que é o do, já pensou, que, já, já percebeu que, e aí eu entro em um assunto... Mas eu, eu tenho várias ideias, mano, de vários vídeos, mas eu tenho esse bloqueio. Chega na hora de, de fazer, eu falo. Nossa, não vou fazer não. Será que isso é legal? Será que a galera vai gostar e tudo? E eu queria ter mais isso, tipo, mas faz e posta, faz e posta, tá ligado? Porque uma hora rende,
2: uma hora roda. E eu, eu E o meu não processo. Bloqueio, o sei. meu processo de criação, tudo, quando eu falo isso, a galera diz que é mentira minha, que eu tô ficando doido. Eu nunca escrevi nada que eu faço. Tá falando de, de quê? De, de Tanto, tudo? Tantos, <risos> t- de tudo. Tantos textos que eu. Que eu Faço pro, pro meu show as piadas. Pro meu show conta esse material dos vídeos da, da internet. Tipo, um terminou o jogo domingo. Foi domingo, não foi o jogo segundo. segundo terminou é. o jogo, não foi ontem, né? É, Termin, eu... Terminou o jogo o, do Brasil. Eu me tranquei no meu quarto e, 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 e mandei mensagem. Me escrevi, mandei. Comecei a gravar. Aí eu começo a falar e vai vir na minha cabeça. Eu vou jogando, vou jogando, hum. vou jogando. Quando eu vou olhar, fiz. 3 minutos de vídeo. Essa
0: do Casemiro eu não ouvi, mas aquela do, do Richard, do Pombo, parece roteirizado, mano. Porque mas... tu vai falando, não sei o que, não sei o que, do Pombo, a titela, não sei o que, com picha, não, não sei o que, eu falei, caraca, velho, de onde é que vem tanta, tanta referência, tá ligado? Cara, parece que... que tu tá
2: lendo, mano. Pois porque... é. E é. E quando é... eu digo, a galera diz que é mentira minha, que eu, <risos> não, você tá mentindo. Eu não escrevo, eu, eu... venho na hora. Quando eu vou testar também, muito, eu, lógico, eu boto os tópicos nas piadas, alguma coisa, mas eu não... Eu não escrevo a piada inteira. Hum. Eu vou mais no flow, né? Como, como diz. É um negócio meio maluco, sabe? É. E eu me cobro toda quarta-feira. Se eu, toda quarta-feira eu tenho que gravar alguma coisa. Pelo menos três minutos para jogar no meu canal. Tem que eu ter também. algo engraçado. Eu também tô me
0: cobrando dessa forma do tipo, meu irmão, eu posso não ter nada, mas eu como, eu já disse pro vídeo me bota aí, mano. Eu não tenho nada, mas eu, eu vou, tá ligado? Essa semana mesmo. Eu não tenho nada ainda. Eu vou ter que parar um, amanhã. Hoje à noite, não sei, pra pensar em alguma coisa E às vezes você chega ali no camarim e não tem nada Mas é esse desafio de motivação Ele tá subindo em cima do palco, entendeu? Porque a gente vive disso, meu irmão A gente tem que... Um cara sai 8 horas da manhã Aliás, o um cara sai 6 horas da manhã Pra chegar no trabalho 8, Pra sair 5, 6 horas da noite Pra chegar em casa 8 da noite E o dia todo trabalhando Às vezes é de vendedor Que trabalha de em pé ou de entregador Que passa em cima de uma moto, numa uma bicicleta e tal O cara tá lá trabalhando e a gente que não faz nada o dia todo, entre aspas, não quer escrever piada, meu irmão. A gente, como humorista, como artista que não vive quer parar disso, pra debater, pra Não conversar. quer parar pra criar, para Pelo amor de Deus, então a gente tem que se cobrar mais. Mas eu me cobro muito em relação a isso, meu irmão. Eu, eu, eu tô no lugar que... Beleza, ah, não é nem o lugar que eu queria estar, tá, porque eu queria, né, obviamente, estar tá viajando o Brasil fazendo meus shows, mas infelizmente não tô nesse lugar aqui ainda. Mas eu sei, eu tenho a ciência de que eu tô num lugar hoje que muita gente queria estar, tá, velho. Estou numa casa que eu estou lá fixo, ganhando meu cachê. Eu estou no autoral, no elenco dentro do autoral, que hoje é a maior casa de stand-up daqui, referência no Nordeste e no Brasil também, quando se fala de stand-up. Eu estou no autoral dentro do elenco. E e mesmo assim, eu ainda continuo me cobrando para querer mais. Então, eu tenho essa ciência de que a gente precisa fazer cada vez mais. Cada vez mais. A gente não deve se relaxar, não. Porque eu acho... Pai, quem quem quer viver disso, ou quem se diz humorista e não sabe não, não... não, 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 não procura nem, sei lá, ver o que está se passando, o que está se atualizando para escrever e tudo. Para tu, foi um, um desafio, velho, de fazer essa virada do tipo, meu irmão, vou sair de personagem, porque tu já teve o desafio de cara limpa, depois o desafio de, de stand-up. Quem foi que, que, que colocou essa chave na tua cabeça, quem foi que virou, foi sozinho, assim, tu?
2: Não, foi vendo vocês fazendo, você já fazia, né? Você, o Moisés, o LC... Então, assim, eu sempre quis fazer, eu não sabia como fazer. Então, até um negócio bacana que eu já, eu já tinha discutido com o Moisés Loureiro, no Twitter, no na DM no Twitter, dizendo que esse negócio de stand-up não tinha graça. Que, ó, a, a, a insanidade que a gente... O que ainda hoje muitos falam, né? É, mas é, você vê o que é o preconceito da pessoa, né? Eu fazendo personagem, eu discuti uma vez com o Moisés e o Moisés... Tempo depois, eu encontrei a gente, a gente se encontrou em São Paulo, mostrei para ele, ah, que, sabia que a gente já foi inimigo, aí eu mostrei para ele, a gente riu, mas olha a palhaçada, eu, eu dizendo as compras, ele dizendo ficou para mim, que respeitasse, que não sei o quê. Mas foi, eu tive uma conversa com o Moisés, o Moisés, cara, vamos, vamos fazer, vamos tentar fazer, vai, vai nessa linha, tudo. E eu comecei a fazer, no, no, eu criei coragem e fui para o palco do Autoral, pedi a, a chance de, de, de fazer na quarta-feira, de testar, porque baixei a cabeça porque que já tinha um trabalho feito no, no Ceará, mas baixei a cabeça para aprender com vocês que estavam que ali já batendo no, no stand-up. Eu digo, vou ter que aprender com esses caras, que esses caras já fazem. Então, os caras vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque é um terreno que eu estava entrando, que eu não conhecia. Lá na Lupa... Mas tem que ser. Quando você, quando você quer aprender, você tem que observar. E, e é errado a gente pensar que... Que você não aprende com os mais novos, sabe? Você aprende. E lá na Lupus, tu nunca chegou a testar, nunca chegou não, a fazer essas Não, porque não. não tinha espaço para isso. A Lupus, por exemplo, era uma casa que você já tinha que chegar pronto. Uhum. O povo pagava ali 40, 50 reais para ver o show. Não tinha espaço para você arriscar a testar uma piada. Sim. Entendeu? E assim, nas outras casas, nunca tinha tido, no Ceará, assim, Fortaleza, uma noite para você testar a piada. Porque você, onde você chegar, você tinha que. Ter, já, já com o show pronto. Tanto é que eu nem culpo muito essa galera que copia show, porque tipo começou a abrir as casas, a ter espaço para a galera fazer, mas não tinha espaço para a galera testar, para a galera aprender. Então, sim, foi abrindo espaço, trazendo mão de obra para dentro das casas, e a galera, a galera vendo que era fácil ganhar dinheiro contando piada, então o um cara pegou uma piada de um, pegou piada do outro e foi fazer. Uhum. Entendeu? É, como é que ele veio fazer? Quando é que ele estudasse? Se não tinha espaço para isso? Diferente do eixo Rio São Paulo, que tinha as noites de teste, que tem as escolas de teatro, que tem a galera do, da, do, dos coletivos de, de, de stand-up, a galera dos grupos de stand-up, que lá tem uma, uma, uma cultura de se você copiar, você não entra no, nos grupos, você não entra nas casas. Aqui é o contrário, se você copiar é que você entra. Entendeu? Aí é. Aqui você faz, então você assim, ganha mais data. Você ó, teve um episódio aqui. Você vê, você vê o que é o pensamento de algo. Tem um cara que estava fazendo. Eu vou dar logo o nome, os bois, estou nem aí. Que isso, cara. vou dar um que aí. O, o Caio Freitas estava fazendo o, um texto do Zé Modesto. E o Zé Modesto fez um vídeo detonando com ele, dizendo que ele não era nem para estar. Tá, ah, eu vi. É, gravaram é esse, né? um vídeo dele, né? É. Gravaram um vídeo alguém dele fazendo... entrou, Alguém entrou no teatro e filmou ele fazendo uma, uma piada do, do... Foi a Franquinha, mano. A Fransquinha, não foi? A Franquinha
0: TV aqui, ela falou? Eu não, saber, não, não. não, ela falou, mas ela falou assim... Olha
2: aí, o açaizinho, machuinho.
0: Açaizinho, o Vila sair. a, a Franquinha. E eu tô falando porque ele falou aqui, o Maxson falou. Ele filmou aquele show pra postar... Pra, tipo, ele, ele é amigo, ele falou, cara, eu sou amigo do Caio... Jamais, como é que eu ia fazer um negócio desse com o cara de postar pra estar tá queimando o filme dele? Eu fui no teatro, assisti o show dele e postei o um vídeo como, se, como qualquer um posta o um vídeo do outro, entendeu? Aí pegaram esse vídeo, esse recorte, e fizeram esse negócio aí, de, essa putaria com ele e tal, né? Foi o que ele falou. Mas ele disse que em momento nenhum quis. Gra-
2: não, eles oposem aqui, eu vou levar para guardar as vacinas do cachorro.
0: <risos> Aí ele falou que em momento nenhum que, ele achou que. Tem que botar que... no
2: potezinho aqui, cara. A fila saía. É
0: verdade, é verdade. Minha esposa falou a mesma
2: coisa. Cadê? O que, o que... Ela, ela tem... falou a
0: mesma coisa, ó. Vocês têm que botar no pote porque ao, fica mais bonito Cristo. quando vocês estiverem comendo e ficar aparecendo na TV, é, no, oh, no, no vídeo e tal. Eu falei, é, então, verdade, verdade. Fala alguém gente ajudar. <risos> verdade, ela saiu. vou Olha, ó. Desde, ó. Desde. A gente passou duas horas dentro do carro, xixi, tá indo pra sobrar, e não derreteu não, tá, só o filé aqui, ah. viu, e a gente volta com o assunto aqui, só, só, um... Vai, só tá licença bem. aqui, vocês estão assistindo aí, tá aí, ouvindo, só um, só um minutinho aqui, hein, tá, intervalinho aqui, Globo, a gente se vê por aqui, é só um intervalinho
2: aqui. é bom, isso aqui a gente,
0: o bom, né, o bom, né, o bom, né,
2: isso aqui engrossa um tolete, é bom demais, viu,
0: é, e o cara tá assistindo aí agora, almoçando aí, o cara disse que ia mandar aqui, viu, Leandro? Respondeu. É. Ó.
2: A, gente tá, a gente tá falando do quê mesmo? que mesmo?
0: Falando, falando mal de alguém aqui, mano.
2: Sim, o que aconteceu foi isso. Aí o Zé Modesto postou o vídeo detonando com o Caio Freitas. Detonando. Eu não vi esse vídeo, não, do Zé Modesto, Postou não. Que, era, que era um absurdo, que o cara desse de ser, era banido do humor, o Zé Modesto fez. Indignado com o Caio Freitas. Foi O que foi que aconteceu? É uma piada autoral, né?
0: Hum? Uma piada autoral? Que é uma piada que fala sobre a comida típica do Pará. Isso não está no tá livro do, do Ari Toledo. Estou dizendo que é uma piada autoral do, do Zé Modeste, lá do João Neto.
2: Eu nem sei se chega a ser a piada autoral. Eu sei que é uma piada que é muita cara do Zé E Ele estava fazendo. Ele estava fazendo.
0: Que é a da Caganeira, mano.
2: É, eu acho que a piada... É, exatamente. Essa piada não é do Zé Modesto. Mas se você vê, tipo, Tem piadas que remetem ao artista. Por exemplo, aquela piada da Macumba, automaticamente, se alguém contar, você vai lembrar do Espanta. Uhum. Aquela piada do McDonald's, se alguém contar, você vai lembrar da Roscler. Aquela vai te fuder, McDonald's. Aquela piada da máquina de refrigerante, não sei o que, do rótulo, você vai lembrar logo do, do Zé Modesto. São piadas características de, de, de alguns personagens. Da Raimundinha, que, ah, eu tô, tô de cu quadrado sentado aqui esperando esse avião. Raimundinha, o número do palhaço. E eu não era, assim, não sou amigo do Caio. Não, sou, não tenho amizade com ele. Mas, quando aconteceu isso, eu tive a liberdade de ligar para ele. e Disse, cara, deixa eu te falar um negócio. Não, porque eu vou fazer um vídeo, eu vou esculhambar com ele. Não faça isso, não, porque só quem vai se queimar é você. Ele disse. Foi. Oi, então, Caio não faça isso não, que só quem vai esquemar é você. Você é um cara novo, um cara bonito, um cara que tem, sabe entregar piada, um cara talentoso. Tem um espaço aberto na sua mão, que é o teatro. Porque você não, não se reinventa, vai dar de outras piadas, outras histórias. Esquece isso aí, apaga isso aí e vai, e vai-se embora. Sabe qual foi a, a, a ordem da época do teatro? Está proibido filmar o show dos humoristas. Assim, para evitar briga, o teatro não pediu para não contarem mais as piadas dos outros. Não, não pode filmar Olha, você vê o que é que, o que aconteceu. Aconteceu outro problema, agora recente de novo. Agora entre ele e o Ciro Santos. Briga de novo. Porque parece que estava contando um texto, não sei o quê. Teve um atrito com o Ciro Santos também no teatro. Entendeu? Ah, porque piada não tem dono. Eu discordo completamente. Algumas piadas, ela têm dono, sim. Algumas anedotas que a gente conhece, a piada da loura, a piada do, do papagaio, a piada do sei o quê, beleza. Mas tem algumas piadas que você lembra automaticamente de alguns artistas. Aí eu pergunto, por que continuar fazendo esse tipo de piada? Essas, essa, essa piada em si. Que diferença vai fazer no teu show, no teu trabalho, tu tirar essa piada? Colocar por outro, uma piada. Do, a piada do coqueiro, a piada do. É preguiça, mas Infelizmente, é preguiça de uma galera. Isso não é culpa dele, não. Isso é a culpa do próprio mercado, que abriu espaço para todo mundo sem fazer uma peneira de qualidade, sem, sem, sem pegar... Se você for na, sair hoje, você sair em Fortaleza hoje para assistir show de humor nas casas que, que tem, principalmente na Orla, você vai ver um texto de, um, de avião que tem aí que tem seis humoristas fazendo a mesma coisa. O cara não muda nem o avião. Aí o cara tá fazendo a piada do avião, se na outra casa o cara está o mesmo texto eles estão brigando com um texto que não é deles eles mesmo porque brigando sabe? Que um, isso é um erro que eu também cometi há, há, há algum tempo atrás, eu também fazia não estou dando aqui, querendo ser o bichão não querendo ser santo não, já fiz piada dos outros já porque, que, mas chega uma hora que eu disse meu amigo, eu vou fazer o meu eu vou ficar na minha cola ou vou perder espaço e quando você começa a fazer algo diferente o espaço começa a abrir Cabeça fechada também que a galera tem, que a galera acha que você só está fazendo show, só, só vai trabalhar se você conseguir fazer show em Fortaleza, na, nessas casas da Orla. quanto na verdade, você tem um Ceará imenso para trabalhar, você tem um país imenso para ir com o seu trabalho. Entendeu?
1: Ah,
2: é. Não, vou aqui nós agora, vamos...
1: Beleza.
2: Não, estou aqui, estou de boa. Então é isso, ó, O mercado
0: abriu. Um negócio desse aqui na mão, Para estourar estourar o Brasil a galera. Não, É
2: preguiça. Chegar ali no. Preguiça. Um mangoça mesmo, já peguei ele. Mas deixa de ser preguiçoso. E até agora ele tá. Começou a fazer uns videozinhos e jogar na internet. Se é engraçado ou não, o problema não é meu. Mas ele pelo menos tá, tá começando a se movimentar. Hum. Pra tentar fazer alguma coisa, isso é bacana A gente tem que... um cara desse você tem que chamar ele vem cá, macho o caminho é esse, bora fazer esse aqui entendeu? porque também é difícil, é muito difícil um cara que, que já faz isso todo dia, show e está inserido no mercado, dele parar para tentar copiar alguma... para tentar fazer alguma coisa diferente é meio que, que tipo uma...
0: É, uma acomodação. é uma acomodação, mas não que seja pejorativa é, é A palavra é essa mesmo, mano. tipo, o cara se acomoda mesmo. Ah, ó, eu tenho minhas datas fixas na casa tal. Tenho o meu cachê fixo lá. Vou lá, faço meu show, o público vai me assistir, vai embora, não sabe quem sou eu mesmo e vida que segue, tá ligado? Aí o cara fica com 2, 3, 10 anos com a mesma piada e... Hum, vida que segue, o cara não, não quer, não, não pensa. ah, é o que tu falou. Isso é uma coisa que me incomoda e já tá começando a me incomodar, do tipo... Beleza, eu cheguei no, eu cheguei na, na orla ali, já fiz show em todas as casas. Né? Hoje eu estou fixo no teatro do humor e autoral, mas já fiz em to... em show em todas ali. E aí, eu vou ficar só aqui? Não, meu amigo, eu quero mais, é o que tu falou, entendeu? É trabalhar para rodar o Brasil com o meu solo, é rodar para é... é conseguir ir para São Paulo e, e, e né? aparecer aqui nos vídeos para chegar em São Paulo, a galera saber quem sou eu pra não precisar estar tá cavando desde o começo mas chegar lá já a galera já saber quem sou eu, pra eu estar tá fazendo show por lá, é, fazendo show com galera grande, tendo, tendo essas parcerias, enfim, gravar programa de TV. Eu é sempre querendo mais, mano. Porque parece que é o que tu falou, tem tá uma galera que, ok, cheguei aqui na na beiramar nas casas da beiramar pronto, vou me acomodar. Isso ali é só, um, é só mais uma das etapas, mano. Não é o final das etapas, não, tá ligado? E eu vejo muito, até os opens mesmo uma galera aí que o foco deles é entrar no elenco do autoral e entrar no elenco das casas da beira-mar como se fosse o último nível não mano isso é só
2: mais um dos níveis da tua carreira tá ligado tem que pensar mais velho mas eu também olho por outro lado eu acho importante o cara almejar isso chegar nessas casas porque também motiva o cara a batalhar fazer alguma coisa para chegar lá sabe Concordo. O que eu estou
0: falando é que, às vezes, na minha visão, tem gente que. Que Não é só isso. Então, tem gente que acha
2: que é só isso, mano. Tipo, ah, eu quero chegar lá e quando eu chegar, pronto. Durante muito tempo, eu também pensei dessa forma. Eu achava que era isso. E eu me acomodei com isso. Talvez se eu tivesse virado essa chave um pouquinho antes, eu não sei se eu já teria conseguido uma projeção maior em. Conseguindo o que está conseguindo hoje. nacionalmente. Hum. Mas foi preciso algo me me despertar, que eu estava parado, eu estava acomodado. Tipo, eu estava conversando para você ver como é a cabeça dos caras, tem, um, tá, tem um cara aí, na, no Mocearense. eu estava conversando com ele, o cara chegou para mim e disse, ah, você quer ser o fodão, você quer ser o bichão, quer dizer o quê? E eu, por exemplo, eu faço show no, no, na, na Arena do Mor, eu faço show no Piadaria, no Teatro do Mô, eu faço Lupus Bit, tu está fazendo aonde? Eu digo, meu Deus. Eu disse, cara, essas casas que tu tá fazendo, eu já passei por lá, já fiz. E, e não tô cuspindo no prato, não, estou dizendo que eu já passei por lá. Como se tu não estivesse não fazendo lá porque, tu não, é, como porque se, eles não queriam. E é porque não, tu não, e, não e, quer mesmo. E como se você só estivesse fazendo o show, ou tendo sucesso ou trabalhando, se você estiver ali. É o que
0: acabei de falar, é, é,
2: é isso que eu estava tentando dizer. E, e quando eu falo isso, não é com soberba, dizendo que não, não é isso, é porque assim, eu já passei por essas casas. Então assim, chegou uma hora que começou a me incomodar, eu vou ficar só aqui nesse negócio. Daqui eu não vou pra cantinho, eu não vou sair daqui para outro canto, eu não vou fazer show aqui em Horizonte, eu não vou fazer show aqui no, em Sobral, eu não vou fazer show em Juvazeiro, eu vou ficar só aqui. E uma coisa, as caras também, o FX, se limita outras coisas, né? Exato, então assim, você fica naquele negócio.
0: Tem um monte de teatro em massa e grande aí nos interiores, mano? Tem, não.
2: os caras não querem se movimentar. Também tem a falta de produtor, mas não tem produtor de qualidade. Tinha dois, três aí, mas tá negado, faz enrolar, negado. Entendeu? Tem um que disse que, que até tirar um humorista que fez foi enganar a turma todinha. Enfim, tem gente que não presta tudo que é canto. É. Aí, você vê, você vê como é as coisas. Eu comecei a fazer esse trabalho, a, a, a me movimentar, e a gente pensa que não, mas o Brasil todo está vendo, viraliza, todo mundo está vendo. Eu, tava, eu tive recentemente no um programa do Danilo Gentili, que, para mim, foi um dos caras mais generosos que eu já encontrei na minha vida. Assim, eu, eu, eu não conheci o cara e passei a amar, com todo respeito, o Danilo Gentili, porque... Poucas vezes na minha vida, tirando o Tom Cavalcante, eu, senti, eu, eu, eu me senti tão bem recebido no programa de televisão. Tão à vontade, tão respeitado. Depois do, 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 da, do que eu trabalhei com o Tom, falando de humorista, né? do Tom, o Daniel Gentili, eu estava em São Paulo, eu tinha perdido um voo, você vê como é, como eu digo no show, você vê como é as coisas de Deus. Eu perdi o voo em São Paulo e estava hospedado ali de frente o aeroporto de Congonhas. Aí eu dormi, liguei para minha esposa, ó, oh, perdi o voo, só vou conseguir ir amanhã de manhã. Beleza, aí eu d- dormi, e quando eu acordei por volta de 6 horas da noite, comecei a mexer no telefone, e eu vi que o Galeta ia estar fazendo show no My MyFuck, que é o clube, o, dan- o comédia clube, 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 clube do Danilo Gentili. Aí eu liguei pro Galeta, Galera, tô aqui em São Paulo, que hora tem o show aí? Ele disse, não, então cola aqui, a gente vai, qualquer coisa eu, eu te pego aí, não sei o quê. Ele disse, não, eu vou colar aí para assistir o show de vocês. Peguei o carro e fui lá para lá por Mafoca, é na Alameda Santos ali, né? Tô lá conversando, subi para conversar com o Galeto, tinha uma galera lá, a Marlene Servara tava lá no dia, a Ariana Nutt, sabe? Tava uma uma galera. E o Danilo chegou. Ele não tava no elenco da noite, mas o cara chegou, ele apresentou a galera e desceu para apresentar a galera. Ele não tava no elenco. Ele não, mim, sim, né? ele não precisava estar tá ali, ele não tava nem no, 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 no cartaz. Só que quando ele entrou no camarim, ele olhou para mim e de tela. Aí eu já estressei. Sério, mano? Aí daí, começou comigo: Ei, vai fazer hoje? Eu disse, não, estou só acompanhando galeta. Aí, não, vai fazer. Eu disse: não, aí, eu gelei, sabe? Não, mas eu não vou fazer, não, estou só com galeta. Não, vai fazer. Faz, faz aí, cara, cinco minutos. Aí eu fiz. Aí terminou o, o, o negócio e disse: Ei, tá morando aqui em São Paulo? Disse, não, meio que estou e no topo, porque eu fico aqui, fico lá, fico, uhum. e fico gravando. Aí ele disse assim para mim: porque quando estiver aqui, bicho, só me avisar, avisa para pro, a produção, te encaixar aqui no elenco, a casa é sua, fica à vontade, eu curto o seu trabalho. O cara dizendo para mim,
0: Caraca, curto o seu caramba.
2: trabalho, quer ir no programa? Eu disse, cara. É hoje, é
0: hoje. Aí eu
2: disse, vou, vamos, vou. eu disse, vamos marcar, vamos marcar. Aí passou, vim embora e disse, ah, eu acho que ele falou da boca para fora ali, porque como é mas vendo o que a galera fala dele, Tipo, a, a, a Cris Paiva Todo mundo que fala do Danilo. Eu, você não vê ninguém do, da, da, da cena falando mal do cara. Eu falo político pessoal. Quando ele. Eu, eu conversava muito com o Murilo Couto. E o Murilo Couto O Diguinho também conversa muito com o Diguinho. Mas eles, eles falando do Danilo, bicho, tu precisa conhecer o Danilo como pessoa. Tira ele, humorista, tá apresentador e, e com, conversa como pessoa. Bicho. Um, acho uns 20 dias depois eu tô aqui. O Marcelinho da minha produção ligou, né? Ó, oh, vamos fazer o, o de noite. Acabei de fechar com eles aqui. Eu disse, sério, vamos. Aí eu achei que fosse um quadro que a gente fosse fazer lá, tipo aquela mesa de. de tem uma mesa que ele ah, faz de piada. É. Eu achei que fosse aquilo. Disse, Não, beleza, mas vai ser o quê? Vai ser aquela. Não, você vai ser entrevistado. Você vai ser o entrevistado da noite.
0: Caramba. Eu disse,
2: caralho. E fui, mas me recebeu super bem. Foi falar comigo no camarim. A produção me deixou bastante à vontade. Pode falar o que você quiser. Fala desse show. Fala do show do Rio Mar, você vai fazer. Fica à vontade. E foi, assim, uma das melhores entrevistas que eu dei na minha vida em televisão. Assim, uhum. me deixou Depois falou comigo, tiramos foto. Ele me convidou de novo para ir no, no, no Comedy Club, sabe? É um cara altamente generoso, que não tem medo de convidar ninguém. que ele sabe o que ele é, o que ele representa.
0: É, não tem medo de perder espaço, não né, Não tem, velho? porque
2: ele sabe que... Quem compartilha, não perde. Quem quer só para si, estraga, vai perder. Hum. Quem compartilha, você não vai perder espaço. Porque a galera sabe quem é o Daniel Gentili. E quem é bom, macho, não tem, tem que ter esse medo aí,
0: não, macho. Eu, eu, foi uma mensagem que eu volto naquele assunto rapidinho. Uma mensagem que eu mandei para o Ciro, quando eu fiquei sabendo dessa história aí, né? Que eu acho que a gente não, não entrou nos, nos detalhes, né? Mas, enfim. É, quando eu fiquei sabendo dessa história aí, eu mandei uma mensagem para o Ciro. Eu falei, cara... Beleza, você é experiente, você sabe o que você faz e tal. Quem sou eu pra dar conselho pra você? Mas, bicho, não não pensa nisso, porque o tempo é o senhor do destino, velho. Só o tempo diz quem é bom e quem é é ruim. E o tempo vai dizer quem é bom e quem é ruim, só os melhores continuam. E não é à toa que você hoje tá com 31, 32 anos de carreira aí, é porque você é bom mesmo, tá ligado? Então, é a mesma coisa que eu digo pro Danilo, que eu digo sobre o Danilo. Ele não tem esse... não tem esse medo e tal, de ajudar os outros, de dar oportunidade, porque ele sabe o que ele é, mas ele sabe a qualidade dele, quem é bom, mano, não tem medo não, mano, de dar espaço, tá ligado de querer ajudar o outro, de querer dar espaço para o outro, tipo, o elenco do autoral, eu vivo dando toque para João Vito, quem é, que, quem é que pode, quem é que não pode, sabe, cara, eu acho que esse cara aqui dá para entrar e tudo, e uma vez já vieram me dizer assim, mas pra que tu fica fazendo isso? Aí a gente vai perder data, mano. Aí a gente vai perder espaço. Aí tu não é tem medo de perder, não. Eu falei assim, macho, eu, eu não tenho medo de perder, não. Eu, o João Vitor conhece a minha qualidade. A Valéria conhece a minha qualidade. A Carla do teatro conhece a minha qualidade. É, lá eu tinha, o Rafi ele conhece. O Vitão do Piadaria conhece. Se, se, onde eu não tô fazendo, não me chamam porque eu não quero. E onde eu estou fazendo, não tenho medo de perder meu espaço, não, mano Porque eu conheço, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu posso subir antes ou depois de qualquer um e eu vou botar a galera para morrer de rir aqui, eu tenho certeza disso. Então é é isso, mas a minha minha cabeça é essa também, tá ligado? Eu eu ouço muito falar do Danilo e eu acho muito massa isso, assim, da questão dele querer, dele ajudar a galera e às vezes sem querer nada em troca, mano. Porque, por exemplo, o que ele fez por por ti, assim, ah, cara, falou contigo e tal e tudo. Tipo tá ligado? Ele não vai querer nada em troca, ele só fez porque ele é
2: esse tipo de gente, eu acho massa isso, assim Cara, eu fiquei, eu fiquei encantado com ele, eu não conhecia, sim, conhecia, como todo mundo conhece. Pela te... <risos> Quem é você, cara? Não, comigo pela aqui. televisão, pelo, pela galera do stand-up, mas eu não tinha trocado uma ideia com ele ainda. Mas é um cara que você conversa com ele meia hora, 90% do assunto é em prol do crescimento da cena, do stand-up. Ele é preocupado, ele montou um comedy club. Que tem também s-
0: não tem necessidade de ter feito isso, de ter tido esse estresse, esse gasto, né? Não o tem, cara fez
2: porque gosta. Deve viver muito bem financeiramente, não sei, mas deve estar tá muito bem financeiramente. Com certeza. E se você entrar no, no Instagram do MyFuck, você vê que ele poderia botar lá só os, só os fadão do stand-up e encher a casa toda noite. Uhum. Mas, nós, nós tivemos lá com, com um show daqui, com proibidão. Proibidão. Nós tivemos lá, eu já fiz, já fiz elenco, vou voltar em janeiro fazendo um elenco. Então assim, é a casa é pra, pra comédia, não importa quem seja, se é o Titela do Ceará, se é o Pão de Manaus, se é o Cabalado de, de, de Palmas. É o espaço a galera, dá e bota um cara no meio aí e vê o que é que dá, entendeu? Ele poderia ser só ele toda noite, entendeu? Ele, a turma do De Noite, uma noite o Danilo, uma noite o Murilo Couto. O Jeanap Raiz,
0: na outra noite... Os amigos dele.
2: Mas não, tem a noite dos amigos dele, às quinta-feiras, que é a noite... Mas tem... Se você entrar, mas é um elenco altamente rotativo. E com gente que nós não conhecemos também. Na cena, assim Sim, eu não conhecia, mas você vê que está trabalhando. E é um cara que... É o que você falou, o cara que não tem problema em dividir que é o principal motivo que nos afasta aqui no Ceará.
0: É, né, mano?
2: Todo mundo tem medo de dividir, de indicar, de chamar, porque acha que vai perder. Todo mundo que tem medo de perder alguma coisa é porque está inseguro do que está é, fazendo.
0: Concordo, concordo. Está
2: completamente seguro. Eu também não tenho E outra coisa, a pessoa, ah, eu, não, eu não vou dizer que eu sou bom, não, porque vão achar que eu sou soberbo, que eu estou sendo... As pessoas confundem muito. Não, se você é bom, você sabe que você é bom, diga que você é, é bom. O é, que é que é, vai dizer? Eu acho que é uma mania do brasileiro, velho. De você de, de querer não. ser coitadinha, é, querer... é,
0: Você não pode, tipo, se auto-elogiar. Você não pode ter dinheiro que, que, que a galera fica falando mal de você. Você não pode ter sucesso que a galera fica desejando ser o mal. Você, você não pode ter muita data numa casa que a galera fica falando mal. Caraca, meu irmão, a galera podendo olhar para o outro e se espelhar Macho, já... e desejar o bem, a galera só quer derrubar. Já os falaram outros, mal não.
2: de mim pra. Eu, depois eu liguei um foda-se, sabe de uma coisa? Ninguém paga minhas contas, quem paga sou eu. Quem vive dentro da minha casa, com a minha família sou eu. Eles é que me conhecem e sabem o que é que eu passo, o que é eu passar. Então eu liguei um foda-se para a opinião dos outros, de, de algumas pessoas, e eu vou fazendo o meu. Cansei de levar o nome de babão da Rosiclé, o babão da Rosiclé, o babão da Rosiclé. a pessoa confunde amizade com você ser babão. Se, se para a cabeça das pessoas eu sou babão, que seja o importante é que eu saiba o que eu sou e o que ela saiba o que eu sou para ela. que vão pensar, eu não, vou, eu não vou conseguir mudar. Entendeu?
0: Se essa galera aí souber que a Valéria odeia, é babão. Sim. Como é que o Leandro Penta como é que tu conheceu ela?
2: Cara, foi muito engraçado. que ela foi a inauguração do Teatro Tumor. Era dela eu acho que era... Na época ela estava com Vito ainda hum. Inaugurado o Teatro do Moio Ela estava lá E eu já estava começando a fazer a titela de personagem hum. E ela brincou Pegar aquela titela Que está me imitando eu Vou dar um, umas porradas nela Tu viu
0: ela falando isso?
2: Me disseram, não fui <risos> Porque eu não estava na cena Eu não, ah. eu não conheci ninguém
0: Não fazer parte do circuito ali Não né? pegar essa Aí, titela
2: Certo dia mas por que, que ela falou isso? Porque parecia. A peruquinha redonda.
0: Ah. Tu já era cheinho né, nessa época já, aí? já.
2: Mais ou menos. Tava. Tava. Do... Carregando corpo. Era. Certo? Dia a gente foi gravar o show do Tom. Quem é que senta no avião do meu lado?
0: Mentira, meu irmão.
2: Na volta, de lá pra cá, de São Paulo pra cá, Roscler
0: Caramba.
2: Ela calada com a cara deixa pro meu lado e eu. Ah, aí dela tô... te
0: conheceu, né?
2: E eu conheci ela, que eu já tinha visto ela, né? Eu vim a viagem todo dia me tremendo, mas. Não deu vontade de mijar, nem vontade de mijar, nem pedir pra passar, eu pedi. Tava tá na janela e ela. No... Eu tava no corredor, eu tava no, no meio e ela tava no corredor. Se mijando. Macho, quando o avião pousou, que ela olhou pra mim e disse, eu não, tenho, eu não tenho raiva de você, não. Essa brincadeira, aparecer na Lups, conversar com você. Ele foi me convidar pra trabalhar com ela. Aí foi eu e eu entrei na Lups. Mas tira a peruca, troca a peruca. (risos) Comecei a trabalhar com ela. uma Uma pessoa formidável, fez coisas aqui que eu não vou falar pessoais que nem minha família fez por mim. Eu gravo lá
1: e, no, na pandemia, ela veio e me ajudou, perguntava se eu estava bem, me emprestou
2: dinheiro, e não tinha nem obrigação com isso nenhuma, tipo, só para reconhecer aqui
1: que a Valéria é foda.
2: Não, e, ela, e, assim, tudo que eu falar aqui, vão dizer... ah porque, tra... não, porque ela, ela é uma pessoa... babá, é babá. É ela é uma pessoa além da curva. Quem conhece ela... Ah, Titela, tu nunca discutiu com ela? Eu discuto com a minha esposa. Não vou discutir com um com artista, uma mulher... O problema, assim, e a, di- a diferença é que eu entendo que ela é uma mulher artista, apanhou demais na vida da, 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 dessa de condição de ser artista hum. e mulher. Então, assim, eu sempre... E Se hoje é do jeito que está, mas na 30 anos, né, mano? Então, eu sempre entendi e sempre respeitei quem era a Rosclair, entendeu? Quando ela chegava puta com alguma coisa, que ela vinha mesmo naquele jeito dela mesmo, que ela é, é muito muito incisiva, eu já sabia que ela não estava bem, eu já evitava conversar, já não ficava. Nunca tive problema assim de, de deixar de falar, nunca tive não. Nunca bati de frente, nunca bati de frente, mesmo eu estando certo e vendo que, que ela estava errada, me segurei. Que não adianta, você esquenta a cabeça e cada um vai para um lado, depois diz, faz uma amizade, porque você não pode recuar um pouquinho para depois você conversar, entendeu? Mas fez coisa por mim que eu não vou contar aqui, bicho, que, assim, deu de olhar assim e dizer, caraca, que mulher foda, sabe? Que mulher... você está aí agora, tá no... Enveredou agora pelo cinema, tá dando um show em tudo que entra, sabe? Eu, e, e ela é uma puta atriz mesmo, assim, fantástica. Me fez chorar, eu sou ruim de, de ah, chorar. Né? Sou ruim de chorar, me fez chorar no... No Bem-vindo Ela é fantástica. E, durante muito tempo, me chamavam de babão da Rosicléia, entendeu? Me chamavam, na galera do, do humor. Mas que chama? Eu estou cagando e andando para que dizem, porque o importante é o que, o que eu sei que sou né, para as pessoas. Mas eu tenho um carinho muito, muito grande por ela, assim, adoro ela adoro ela como pessoa.
0: É, eu também, a experiência que eu tive com ela também foi legal. Eu entrei pra fazer... Como eu falei, né? Foi um finalzinho ali da Lux. Eu entrei pra fazer o quinta do stand-up. A quinta do stand-up lá. Aí, um dia, à noite, eu tava... Já perto... Mas, sem nem chama, Eu tava sentado na cama já pra ir deitar, pra dormir. Aí, ela mandou uma mensagem, mano. Aí, aparece na notificação, Valéria Vitoriano. Aí, eu olhei assim, eu falei... Caraca, velho. Eu já tinha ouvido falar no nome, mas Valéria Vitoriano, que o Moisés falava muito, Aí, né? eu... Caraca, a Aí eu me mandou uma mensagem, né? Acho que foi boa noite, bora trabalhar desse jeito. Aí eu peguei, mais pra ver como eu sou doido. Na hora eu botei assim, na hora dessa, né? até ainda dormi já. Aí ela perguntou assim: então tchau. Não, não. não." Aí eu, ei, eu, Valéria, eu, eu, Rocicleia, Valéria? Não, eu tô brincando, eu tô soltando piada. Eu sou humorista, eu sou humorista, eu tô tô soltando piada. Aí ela. É, quinta-feira na Lupus, viu? É, que hora era lá? Era oito horas, não lembro nove. É, nove Quinta-feira na Lupus, viu? Oito e meia Aí eu... Tá tá, tá certo Eu já sabia da quinta do stand-up, né? Aí eu falei, caraca Eu, eu virei pra Leila Amor, a Rossi Clemson Chamou pra fazer a quinta do stand-up na Lupus Mas foi só isso que ela mandou E eu lá, mas todo nervoso Mas como é que eu vou chegar na Lupus pra fazer? sabe não sabia nem dia por onde dia é que entrava, mano Eu cheguei lá na portaria lá E eu batendo, o cara... É, o cara olhou assim pra mim lá de cima Que é... Aí eu sou humorista, ele. Humorista? Aí eu sim, eu vou fazer hoje aí, ele. Como é teu nome? Qual é teu personagem? Aí eu não. não é Thiago, o meu nome é Thiago, ele. Ei, tem um Thiago aqui, não sei o quê... Não tem nenhum um Thiago aqui, não. Eu falei, meu irmão, e agora, macho? Aí eu mando ligando pro Moisés, macho. Pelo amor de Deus, eu tô aqui fora. Meu é assaltado aqui, macho. A Valério pediu pra eu vir aqui. Peraí que eu vou falar com o Henrique. O que, Henrique, mano? Ele... Peraí, aquele cara vai aí. Macho, para eu entrava. Aí eu entrei no camarim nervoso e tudo. Aí, não, mas eu falei show com a Clé, meu Deus, e é agora e tal? Ela não foi, mano. Aí, não foi, não? não foi. foi. Aí, quem fez o show, acho que foi Alex Nogueira, que encerrou a noite. Aí eu fiquei, meu irmão, e agora, doido? Caraca, eu não conheci a Rossicleia com Rossi ela. Ela teve que viagem de última hora, eu acho, pra São Paulo, eu não sei o que foi. Aí eu falei, caraca, velho, no dia que eu venho, ela não tá. Ah, que paz isso aí, Ah, então, pronto, deixa pra lá e tal Achei que era só essa vez, que nada Eu acho que eu fui bem falado por lá A galera deve ter falado bem de mim e tudo E aí na outra quinta Eu já fiquei fazendo parte do elenco, toda quinta Eu tava lá, quinta do stand-up Isso
2: aqui do stand-up começou lá, eu também Cheguei cheguei a fazer, mas contando, lembra que eu cheguei a fazer Mas contando as anedotas, eu não fazia stand-up Eu
0: lembro que teve uma noite que Nessa noite, que foi o Alex que encerrou Teve outra noite também, que foi tu que encerrou Que ela não fez também Acho que, e a outra
2: foi. Não, acho que foi só essas duas. Porque ela botou a quinta, botava a galera do stand-up, fazia três cadernas, geralmente era três. Era, era. E ela, e ela fechava a noite. Era. Né? E, e aí eu cheguei a fazer de elenco
0: também um sábado, né? com o Augusto Bonequeiro e o Alex, eu acho, com ela também tudo. E eu fiquei, caraca, eu tava nervoso. Porque, tipo assim, fazer a quinta do stand-up, ok, todo mundo de stand-up. Aí mais uma vez, lá vai eu ter que entrar depois do Augusto Bonequeiro, meu irmão. Caraca, velho, o Augusto Bonequeiro. Mas a história que esse cara tem no humor. Um cara com um bonequinho aqui, eu vou entrar depois de um cara desse. Eu, meu irmão, eu nervosão. Não é só stand-up hoje. Como é que eu vou entrar para fazer isso aqui? Mas aí, meu irmão, depois que você... Depois que eu piso... Eu, né, particularmente, depois que eu piso no palco, meu chapa, eu já entro transformado, tá né, ligado? E
2: para encerrar falando da Valéria, na parte financeira, em relação a dinheiro, uma das poucas pessoas que eu tive problema... Em relação a dinheiro Nunca me preocupei em não receber Até recebi até Mais do que, às vezes, do que era combinado tipo, teve, Eu lembro que teve umas duas vezes Durante o período que eu fiz na Lupus Bi, Quando ela estava lá Umas duas vezes que o show foi cancelado por alguma coisa Ou era pré-carnaval ali, que não dava, os usando não descia Teve um dia que teve problema lá Na parte elétrica não teve também E ela mesmo assim pagou o cachê Todo mundo estava lá Porque disse que a gente não tinha nada a ver com isso O artista estava lá e a culpa dela ele pagou com o Vitor, com o Vitinho, né, o Vitor, o Vitinho, filho dela aqui do, do Autoral, também zero estresse, faço o meu show lá, na, três dias depois que, que ele manda para presta conta, deposito o dinheiro, não tem estresse. Todos os outros, eu só tomei no carretel, só confusão, <risos> só enrolar, uma negada só quer vir a nós, ao nosso reino, é só, e chega, tá faltando dinheiro, diz que não deu, é a maior onda, sabe? Ciro Santos é outro cara que chama pra fazer show pra ele. Eu não pergunto nem quanto é que eu vou ganhar. Eu só digo que vou. Chego lá e paga e paga um cachê muito bem. Eu acho que não precisa, sabe? Você tá se queimando por besteira. Eu acho também que com
0: o Ciro com a Valéria, né, e com o João Vitor que tá pegando essa, essa, essa onda aí da, da, da mãe dele, que já conhece a realidade, com o Ciro e com a Valéria é porque meio que eles são artistas também, né, velho? E eles não, entendem... Não, mas tem
2: artista, artista também que não
0: tem é artista que é, que é produtor
2: e que não quer pagar,
0: não. É. é então é... É porque eu só tive contato com, com, né, com eles dois de artista, assim, de estar tá produzindo tipo e punrado. saber, né, velho, como é que é a realidade de um artista. Então, a Valéria também. Com a Valéria... Com o Ciro eu só fiz aquele lá do... do aquele especial lá de... né? Que foi só 10 minutinhos para cada um e tal. E mesmo assim, ainda foi um cachê legal. E, e com a Valéria sempre foi onde eu recebi os maiores cachês, né? Com, com, com a Rossiclé lá, tudo assim, também em relação a isso. assim, Tipo, ela valorizava o camarim. O camarim da Lupus era sensacional, velho. Não só de estrutura, mas de ambiente, velho. De você estar tá no camarim e saber que ali você podia conversar o que fosse. Que morria ali. E, e com a galera massa de papo, tá ligado? De conversar e trocar ideia e tudo. Não era aquela galera de querer derrubar o outro, querer pisar no Pô, outro. O que tá como...
2: acontecendo hoje no Moço Arense? Na Lupus não acontecia. Eu trabalhei o tempo na Lupus e nunca te me preocupei em estar na coxia ouvindo o que o colega está fazendo. Para não bater. Nunca me preocupei. Ela disse, indica eu pegar alguém contando a cor dos outros aqui que não for o seu show, não sobe mais. E ela bateu.
0: A, a Rascolera falava?
2: Falava. Era, tinha um lance dela fazer plateia, porque ela fazia por último, né? Então, assim, ela não é piadista, ela ela, ela, ela vai no improviso. O trabalho dela é em cima do improviso. Tem algumas piadas que ela tem do show, mas a maior parte é no improviso. Então, assim, se alguém entra fazendo plateia, fazendo alguma brincadeira, fatalmente vai vai atrapalhar o dela, que geralmente ficava por último. E não é bom ficar por último sempre, como ela ficava. Então, ela sempre...
0: que é uma uma besteira do stand-up também isso aí, irmão, porque... Ah, beleza, eu sou um cara que eu sou sou o chato da da interação, eu não gosto de interagir, né? até quando eu faço MC eu não não vou muito bem por causa disso. Mas eu acho acho que a galera do stand-up às vezes, e eu falo daqui, do Ceará, usa essa muleta de de uma interação falsa só para poder entrar dentro de um determinado assunto ou só porque, sei lá, o, que o cara tá meio inseguro e quer interagir. Aí é uma interação que não leva para canto nenhum. É uma interação que o cara já tem uma piada pronta na cabeça e aí o cara precisa que o cara fale aquela determinada cidade, aquela determinada profissão para poder soltar uma piada. E eu sou chato em relação a isso, meu irmão. Aí, aí acontece esse tipo de coisa, entendeu? Porque o stand-up, é, o cara interage quando ele quer... Ele tem que levar para algum canto. A interação, para mim, ele, ela tem que estar tá uma... Porque não adianta só, só ser um IBGE, O cara perguntou, como é teu nome? Ah, legal, Marcos. Ah, legal. Trabalha com quem Marcos? Bacana. Tu aí de qual cidade? Show de bola, cara. Tão casados? Quanto tempo? Eita, muito tempo, né? Já se fala? É isso aí. Aí continua. Tipo, meu irmão, tu perdeu aí um minuto de interação. Pra quê, mano? Teve interação de quê? Aí, às vezes, pega o o mesmo cara que o outro já falou, que tá bem aqui na frente. Enfim. Desculpa, eu desabafo aí, galera, do stand-up. Mas é porque... Pode desabafar, mano. É, fica aí registrado aí... E vocês estão começando também. Interage se tiver algum.. Alguma causa de interação mesmo. Tu... Caga o pau, não. É. Principalmente se você for o primeiro da noite. Aí, Tu falou que.. Não. Ai!
2: O que foi, cara? ri pior agora. O <risos> que foi? Eu dei uma, uma, uma golada que desceu. <risos> <risos> Ô, tu, tu obrou ali Tu vai obrar ali vai... <risos> Cara, eu pedi
0: eu, eu Tô morrendo aqui, eu só dou uma aqui Aí morrer aqui na escada <risos> do shopping aqui. Morrer aqui dentro mesmo, mano Não gente é pra morrer lá fora, não Vai passar mal não, mas daqui a pouco tá Botou, Tu mostrar açaí com coca? Nós também mas é porque nós fomos separados né? Ele está misturando uma vez. Açaí, coca e pizza é então. louco,
2: ele é louco, Leandro
0: tu falou, que, tu falou do Tom, né? Que teve uma experiência com o Tom aí, o, o, Como é que tu conheceu? O...
2: Não vou contar mais não
0: Ah, tu não pode contar mais não? Por quê?
2: O Matheus Cidrão disse que, que Eu só vou no podcast <risos> para contar Que eu corri atrás do carro do Tom Carroca aí. Pô, pô, inventou outra história, mano fala
0: mal, fala mal do Cidrão Não, Cidrão. ninguém fala mal do Cidrão aqui não, mano que Cidrão só... está só do Vitoral,
2: O é muito engraçado, né? Só para ser padre, né? O tá lá no Catar, disse que vinha embora hoje, mas não vem mais hoje. Eu tô achando que a gente não é preso. Porque vinha domingo, hoje já é terça. Ele é, disse que não sabe se chega no Brasil hoje, não. né? Ninguém sabe, né? Cidrão é uma figura. Você viu, a gente ficou brincando em no grupo, até tu falou, né? Quando a, quando a brincadeira fica ali no grupo, beleza, Tá só nós. Pra, tem que ter cuidado para não fazer certas piadas fora do, do, do é. grupo, eu estava brincando com o Cidrão e tudo, nessa pegada dele com o tiro-lipa, mas eu devo estar imaginando como é que ele deve estar, a alegria dele, de estar trabalhando com o tiro-lipa ali. Uhum. Porque assim, era, era sonho p- p- uhum. pessoal dele de que... trabalhar com o Tiro uhum. Ele sempre foi muito fã, como eu, como eu sou do Tom. Se o Tom me chamasse, como ele me chama para, para os projetos, eu vou, que não contém de um até dois. Porque você tem admiração para aquela pessoa, Entendeu? Então assim, o Cidrão, a menina começou um dia desse. Eu fui jurado num festival que ele tava participando. <risos> de personagem. E qual pra, personagem? Juju Caneco Quente.
0: <risos> ah, já adoro esse nome. E, Ó, eu,
2: eu, e você vê que ele é um cara inquieto. Ele tá se mexendo para fazer. Ele busca, ele busca fazer uma presepada e vai. E, 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 e dá o jeito dele. Entendeu? E vai fazendo. Tá, faz, fez Faustão lá comigo. Tá lá, tá lá com Tiro Lipo. Vissando lá no Catar. Ele moção. Um Imagina a alegria que, que, que ele está ali. A mesma alegria que eu senti quando eu fui trabalhar com o Tom. Depois eu participei de festival, que eu, eu sempre fui muito, muito fã do Tom, e quando ele me chamou para trabalhar com ele mesmo, no, no programa dele, nas coisas dele, no multishow depois, de sempre me colocar, eu sempre, eu ainda travo ainda hoje com o Tom. Hum. Ainda, quando, mesmo conversando comigo, falando com ele hoje, eu ainda dou uma travada quando eu... Porque, porra, só disse me... muito mais
0: Eu, eu... Não, falei com ele hoje aqui, mano um WhatsApp para o Tom Cavalcante.
2: Caraca, velho. Bicho, porque assim, é um cara que, que eu admirava sem conhecer, só como artista, e passei a admirar ainda mais, depois eu conheci como artista e como pessoa, pelo hum. que ele fez comigo. O cara me fez conhecer o chicanismo Passou na minha cabeça eu conhecer o Chicanizzo? Em Natal? Fui achei ainda, Chico.tom. O Chico já doente, para você ver como o palco ainda é uma coisa que é. O palco, ele... Ele, ele revigora, ele cura. Né? Ele, ele tem uma energia que é inexplicável. Eu tava em Natal e o Tom chegou... tava no camarim com o Tom, a Patrícia, a mulher do Tom. Ele chegou para mim, tu já... Tu já conversou com o homem, já? Eu disse, não, vamos lá mas eu. Aí eu saí do camarim dele para ir para camarim de chicanismo. Gela não tremendo não Morri de nervoso e cheguei no, no no camarim do Chico o Chico já estava doentinho já com aquele com aquele oxigênio no nariz sentado aí ele me apresentou para ele o Chicanizo deu boa noite aí, até brincou é do Ceará nem deu para perceber né o negócio da cabeça e tudo aí depois eu fui lá para frente assistir o um show e o Chico Chicanizo entrou eu disse não é a mesma pessoa que eu vim não não tem a menor condição de ser aquele senhorzinho que eu vi lá no camarim com oxigênio, não é aquele cara, é outra pessoa era inexplicável, é inexplicável como é que o cara tava em cena daquele jeito e, do, do, e como eu vi ele no camarim o impacto, o impacto me deu que eu chorei na hora, disse, não pode ser bicho, não é o cara não é o cara, e terminou o então tom chegou para mim e você viu como é que ele é em cena então, se for no camarim agora, ele está lá riado de novo com o oxigêniozinho dele já Ruinzinho. Mas no palco Não tinha pra ninguém, meu amigo Eu me emocionei no dia que eu vi Isso não tem a menor condição Você vê o poder que o palco O palco cura dor ele cura, ele cura Eu subi no palco Um dia que meu irmão foi assassinado Aí foi em Natal Há nove anos atrás Eu tava em Natal Tava no supermercado Saindo do atacadão Eu, a minha esposa E o meu filho mais novo João Guilherme Ele era é recém-nascido Tava de cestinha ainda João Guilherme o telefone tocou e me deram aquela notícia e eu fiquei ainda... A, a notícia chegou para mim e eu meio que não... Eu não digeri a notícia. Eu, eu ouvi a notícia, me disseram que era, mas eu não... Não sei o que aconteceu comigo. Eu, disse, não eu saí de mim ali naquele momento e fiquei... A minha mulher disse que eu fiquei parado no, no estacionamento, ela me chamando e eu não ouvia. Aí eu falei com na época com com o Eric, lá da casa do Matuto, e com o Roberto do Páprica que eu fazia quarta e quinta lá. Ambos disseram, se você quiser cancelar, fique à vontade, nós vamos super entender. Aí eu fui e liguei de volta para a pessoa e disse, como é que tá a situação? Aí disse, é, não, realmente ele foi assassinado, não tem mais o que fazer. É, agora eu resolvi as coisas pós... pós acontecido. E eu tinha um evento na sexta-feira aqui, eu fazia quarta, quinta... É, Natal, sexta aqui no centro de evento E voltava para Natal para fazer sábado Teatro lá em Natal Tiago, eu, eu, eu não vou em velório de ninguém Não vou quem, 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 quem morrer por aí Não conta com a minha presença Eu não quero que vão nem pro meu Eu fiz o show Na quinta Eu vim peguei o um avião Vim para cá, sexta eu fiz aqui Voltei para Natal, fiz o o show de sábado. Depois do show de sábado foi que a ficha caiu. Foi que a ficha realmente caiu, comecei a chorar. Mas talvez tenha sido a melhor semana de shows que eu tenha feito na vida. Com esse problema acontecendo, minha mãe aqui na na situação que estava. Depois a ficha caiu, eu... Enfim, mas para você ver o, o poder que o palco tem. Ele, ele faz você esquecer até uma dor como essa é inexplicável só quem, só quem vive de palco sabe o que eu estou dizendo é. você sobe no palco, dependente do problema que você esteja em casa, tenha brigado com uma mulher, com um filho discutido alguma coisa, você sobe, você esquece e você sai dali novinho Ruizinho. teve essa do meu irmão que para mim eu acho que foi a mais a mais pesada teve teve uma também que me lembra que eu, que eu me recordo muito que o meu filho mais novo João Guilherme ele logo quando ele nasceu ele ele teve ele foi internado ele com um ano um ano um anozinho, um ano de idade ele foi internado nós para a criança ali uma crise alérgica e ninguém sabia o que, que era e fizeram exame ninguém sabia o menino com a tosse com um negócio no, no peito, ninguém sabia o que era e faz exame daquilo e daquilo e procura isso ninguém sabe o que é que o menino tem e eu ia para ela fazer show na lupus passei primeiro no hospital, que ele estava internado com a minha mulher e o médico chamou a gente e disse, ó, oh, mostrou a chapa do, do pulmão a chapa, né o, uhum. o rauchinho do pulmão disse, a situação é delicada e a gente quer que os paizinhos paisinha tenham força, que a situação é complicada. Caramba. E como é que você vai fazer show depois da notícia dessa?
0: Não estava indo para o
2: show, De né, você não? ir para o show e Deus o livre no meio do show, ou daqui para lá, de ligar e a criança morreu. E eu subi no palco e enfiou o show e arrebentei no show. Depois eu peguei o carro voltei para o hospital. E fizeram exame e, e trataram. E o menino tá aí, graças a Deus, já com fazendo até filme já, mas... tu é doido, meu, não sei o que, é que teria acontecido comigo, não. Mas o médico, eu acho que o médico foi também foi um filho da puta na época, viu? Chegar e dizer assim, que os pais seja forte, e eu esperando dizer que o menino tinha morrido. Os pais têm que ser forte.
0: O médico, o médico é meio frio, né? O médico vai... nojento. É.
2: Era... Aí depois fui, procuramos um menino, um, ninguém sabia o que o é menino tinha, levamos no outro médico, um, 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 um médico até mais novo. Aí o médico perguntou... Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que esse menino come durante o dia? Aí disse, come isso, isso. Vocês moram em quê? Apartamento ou em casa? Aí disse, apartamento. Sabe o que é que seu filho precisa? Anticorpos. Bota ele para pisar na lama, comer areia, pisar em bosta de cachorro. Esse menino vai morrer se ele continuar trancado dentro do apartamento. Sem adquirir anticorpos. Bota esse menino para gripar na rua, pisar em água quente. Esse menino precisa... Oxe! o menino pegou mais um, um, uma doença.
0: <risos> Esses meninos de hoje que não são criados comendo barro, que nem a gente era, mano, era jogando bola na, na, no calçamento ou na pista, arrancando o chaboque do dedo e passava hoje, na areia assim. já Ele pra... hoje
2: gripa, que é normal. esse tempo, nosso agora só, gripa normal. Mas as, alergi, as alergias que ele tinha, acabou-se. É doido, eu lembro demais que quando eu era
0: pivete, eu tinha ali meus, sei lá, 10, 12, 13 anos. Tinha um campinho lá de frente de casa, assim, na outra rua, que é a rua lá de Jatobá, antigamente, eram era aquelas ruas e parece interior, mano. você via o, a outra rua lá, você via, porque não tinha casa, era tudo aberto Aí tinha um terreno assim que ficava entre a minha rua e a outra rua tinha um terreno, e aí tinha um campinho nesse terreno. Meu irmão, era em frente pra minha casa, mano. Aí dava, assim, quatro e meia, cinco horas da tarde, o cheio de menino pra rogar ali, macho, terra, terrão mesmo. 5 horas da tarde, a subia, macho. A gente Show jogando. Quente. Foi lá que eu quebrei meu dedinho midim. Foi lá que eu desmiti meu tornozelo, cai, caindo num buraco, arrancando o chaboque do dedo, levando queda. Cheguei, arrancava aqui os cotovelos aqui e tal. E, e hoje em dia, o é tudo no, no free fire, mano Não, mas eu, é tenho, só eu
1: celular. tenho, eu tenho menino também e você vai tentar... Fazer a criança andar no chão, vem um monte de velho te recliminar, né? Tipo, o <risos> oh, menino tá no sol, ah, no pé no chão, ah, não sei o quê. Você tem que ser guerreiro pra levar só é. o seu filho pra poder. É a galera que
0: quer ensinar você a criar o seu filho, tá ligado? Que o meu
1: nasceu também com equiteria, né? Como é que é?
3: Equiterize, não sei o que.
1: Precisa não. tomar sol, eu ia tomar é, é sol muito... não deixava. Isso é
0: muito engraçado. Ó. Uma ver, eu tô. Eu, eu, eu morava lá perto da minha mãe, né? Aí a minha, a minha irmã precisou ir trabalhar. A minha mãe precisou ir para o médico e ela foi deixar lá em casa, meu sobrinho. Ele tinha 4 anos na época. Aí ela falou assim, a minha mãe, Olha, você cuide dele aí, tá tá bom. Cara, a minha mãe ficava me ligando de 15, 15 minutos para dar como é que esse menino tava mano já Tiago, tu tá cuidando dele? Tiago, tu tá olhando? Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu, eu, não, eu não souber que é ia cuidar de uma criança de 4 anos, e quando for o meu, e aí, a senhora vai ficar me ligando, é eu, deixa eu me virar aqui com esse menino, mas o menino, acho que ele adorou estar lá em casa, mano que ele era, ele era só sentado no sofá, e eu jogando videogame, e ele, eu dava outro controle pra ele, né, ele ficava lá assim, ó pensando que tava jogando também, daqui a pouco eu ia lavar a louça, ficava jogando sabão nele assim, brincando e tal,
2: Macho, foi, foi a manhã
0: eu fazendo putaria com esse menino,
2: frescando com ele, ele deu o maior valor, é mano. É porque hoje cria, cria criança como passarinho todo mundo quer se meter na criação dos filhos da gente. Eu lembro que esse meu, meu filho mais velho, o Zé Henrique, inclusive, passou de ano, vai fazer o terceiro ano de ensino médio. Aí. 17 anos já, um filho já, já comendo até gente, sem se duvidar. <risos> se batizou na igreja, graças a Deus, por decisão dele, decisão de Deus e dele. Mas o José Henrique, quando era tamanho do, mais novo que o Guilherme, eu estava no supermercado aqui em Fortaleza e ele mexendo uma gôndola com as revistas, disse, Henrique, não mexe não. E ele mexendo. Não mexe não, você vai derrubar isso aí. Ele mexendo. Tira a mão desse você vai derrubar. Eu fechei a boca, o pá, no chão. Eu dei, dei, um, dei um tapa aqui nele aqui. Falei, você não mexer? Pode ir uma véia atrás de mim, que essa mulher pegou um ar da porra. Você não pode fazer isso, não. Você não pode bater nele. Se eu, eu bato até na senhora... Eu dou até na senhora. Agora vai se meter na, 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 na criação do meu menino. <risos> a senhora paga algum boleto dele? Algum... Ai, pra baixar da ego. Dê um, um chute na canela dela. Dê de aí, Pô, a pessoa se meter. Eu sou completamente contra a agressão. Você dá um tapinha aqui pra repreender. Meu. Dá um, um bolinho na mão. Dá um tapinha pra, ela ficar, pra é. criança
0: desacordar 10 minutos. Só pra aquietar um pouquinho. Mas é, é besteira. Ai. Só uma lapadinha nas costas dá pra ficar... É.
2: Sem Uma, fogo, né? besteira. Sem fogo, como <risos> nosso, na nossa época, né? Se esse menino de hoje apanhasse como a gente apanhou, é esse, esse mundo era outro. Eu também, eu também apanhei do cinto lá da fivela. Apanhava de cipó,
0: correia, correia de máquina de, de costura. Foi a primeira
2: aula de teatro que eu tive, foi essa, quando a minha mãe foi bater em mim com o cinto, que eu botei a mão e a fivela soltou e bateu aqui e sangrou. Aí eu comecei a cair no chão, e disse, eu tô morrendo, tô vendo tudo escuro. <risos> e a minha mãe... Era, e aí minha mãe, chega, o menino tá morrendo, o menino tá morrendo. Papocaram café em pó aqui no (risos) carro. Pra estancar o sangue, café em pó, sabe? E aí minha mãe tá morrendo, disse, mãe, se tivesse um Danone agora, (risos) amor.
0: Eu lembro, que eu, eu, lembro que eu, eu lembro que eu brincando na rua, mas de brigar com mina assim, brincando de briga, né, não sei o que e tal. Aí eu dei um chute no cara e fui correr, mano. Quando eu virei, eu taquei menteste na carnaúba, mano. Que tinha um alpendre lá de casa, aí era uma carnaúbazona assim, que segurava o alpendre. mas mas subiu o galo aqui, ó. Aí minha avó veio tacar vinagre, entendeu? Eu fiquei gritando, atacando vinagre, eu ah, gritando. Se fosse menino de hoje em dia, eu tinha que levar para o hospital. Ai, meu Deus, meu Tem que Deus. sajar, porque você tem que estar pisado aí. <risos> eu eu lembrei daquele vídeo do cachorro que tu botou. O assim, caraca, os cachorros de hoje em dia, né, Deus? Nutella. Não pode
2: comer. Não. É. Os cachorros Nutella.
0: Os cachorros, a gente dá resto de comida, dá osso antigamente.
2: Mas é verdade, não sei se tu é dessa época,
0: né? eu sou dessa é, época. é. é. Quando eu vi, eu vi tu fazendo lá no autoral, ao vivo lá no dia, eu fiquei, caraca, velho, que merda, meu irmão. É, é, é o tipo de texto que eu falo assim, macho, é o texto que eu queria
2: ter pensado pra fazer, ó, que droga, meu irmão. Porque é exatamente o que a gente viveu, macho, mas o que, o que eu falei ali, eu vivi, a minha mãe comprava pão de milho, cuscuz, aqueles milho, ah. cozinhava cuscuz, com um pedaço de frango, fazia, que se duvidasse, a gente com, comia aquilo ali. É, comia. Comia, que era, era gostoso, macho. Só que ela botava o quê? Pescoço de galinha, cabeça de galinha, pé, tudo, miúdo de frango. E fazia um negócio. Meu amigo, o cachorro comia, cava com bucho, parecia assim uma, uma bacia. E não morria, não caía, não dava carrapato, dava nada. Eu, eu tenho uns três cheats. Quando cai, pedaço de alimento no chão, pão, o cachorro come, o cachorro passou, vomitando, cagando mole.
0: <risos> o mar é do mesmo jeito, como é né? que pode? Comi uma fruta, uma. foi o que ele comeu, camarão, mano. camarão. Foi comer lá na praia, aí ele cavando a areia e comendo. Aí ia para outra, outra barraca, outra mesa, cavando. Eu, mas o que é que tu tanto cava aí? Ele cavava e comia, cavava e comia. Meu irmão, ele chegou na casa de praia, vomitou a noite todinha, mas camarão, não sei o que, vai, beijo de novo, com essas besteiras aí da praia, tá ligado? que Cachorro fresco, não sei o que. Esse cachorro Nutella. Tu, tu tá falando aí dessa questão do humor, né? Tu, 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 tu gosta, beijo, assim, de, de fazer, tu acha que o humor, ele, ele, ele como tu falou, né? ele transforma... A gente, quando a gente sobe no palco Mas é muito bom pra galera que tá assistindo também, né? Tipo, tu... Tu gosta de estar tá no palco, de fazer Eu gosto É uma sensação massa, né, velho? Eu Você... gosto,
2: porque assim Eu tenho duas paixões Humor e aviação Como eu nunca, eu nunca foquei 100% para ir pra aviação para trabalhar na aviação Hoje eu levo a aviação mais como hobby Pra ter no ano que vem Terminar meu curso de piloto privado Eu me sinto bem fazendo comédia Eu, eu gosto São as duas coisas que eu... que eu eu, eu acho que eu conseguiria conciliar fazendo. Será, doido? Acho que sim. Quero ser
0: piloto. piloto. piloto.
2: Ou então fazer show dentro do avião.
0: Senhores, aqui quem fala é Jardim Cavalcante. Eu estava vindo para cá e aí
2: começava a contar.
0: 50 quilômetros ali, a avenida e...
2: Só não dá tempo porque... só, só, Só não dá certo porque... A aviação comercial hoje, a, a, a avião de linha, requer mais tempo de estudo, você tem que passar um tempo fora. Então, pra mim, hoje é mais difícil. Você sabe
0: falar inglês, tá? Você sabe falar inglês?
2: Sou, sou. Será? Eles Com... pedem nível 4, né? Que é, que é a fluência.
0: Entendeu? O que, mais... que é o um nível 4? O cara Na aviação,
2: o em inglês, nível 4, que é que você... O cara, mas o, cara, o cara
0: parece o quê? É saber falar, saber interpretar, ler?
2: Não, ele tem que saber eu, eu, ouvir e falar, se comunicar em inglês, que é a língua universal, né? Então, assim, é, é, é um dos requisitos, é você ser nível 4 em inglês, que é conversação, conversar.
0: De onde é que veio, mãe? É Seu paixão pela aviação. Pela
2: aviação, eu morava perto do aeroporto, com a minha avó, minha finada avó Lourdes. Eu morava colado no muro da baseira ali. Então, vinha...
0: Que é o inglês... Oh, não, e cá o 4, tá vendo? Oh, de, oh, de. Exigem agora que todos os pilotos de voos internacionais, assim como todos os controlantes de voos que prestam serviços aos voos internacionais, devem possuir um nível mínimo de domínio de, do inglês. Este nível de inglês é conhecido como nível 4. Isso é um mínimo que é o 4, mas, é. não, mas não, eu sou um 1, então. Só lembrando que voo não tem mais não, tá? Pode, pode tirar aí esse... é né? é culpa do Google, né? É, esse
2: my aí tá errado. Então.
0: morar perto da tua vó e aí vê os aviões passando.
2: Na época que o avião fazia barulho. Hoje os aviões são mais modernos, mais silenciosos. Mas eu morava ali quando. E ainda hoje faz barulho, mano. Mas imagina não, não antigamente. Faz como fazia antigamente, não. Antigamente você vinha via, via para pousar aqui. as Um 707 da Varg, um 727 da, da Transbrasil. Você tava lá no aeroporto, você, ele passando por cima do Maranguá, você já ouvia ele, lá e vem ele. <risos> e aquele palmo de fumaça preta ele deixando no meio do mundo. Quando passava em cima da casa, caía até as panelas, caía mesmo. <risos> Quando decolava. É, tremido tudo, meu amigo. Hoje está mais moderno, a aviação hoje está mais moderna, mas, mas os, os aviões mais silenciosos. Às vezes o avião decola, passa aqui você, você nem vê o que está passando, você olha o barulho. Aí
0: tu começou a curtir por causa disso aí. Tal. Eu
2: corria para ver o avião. Quando eu escutava o avião, eu corria, subia no muro. Minha avó vai cair daí, peste. Eu olhava o avião, passava o avião rasgando ali. Tu é doido. Aí eu comecei a minha
0: paixão de daí. Mas foi tua primeira, tua primeira paixão antes do humor. Foi. Aí tu. Foi é a paixão de criança. Foi a né, primeira ó. coisa que tu queria Até ser. tatuei.
2: Microfonezinho aqui o avião, ó. O microfone de stand-up o aviãozinho. Nem isso aqui não sei o que é, aquele negócio de eletrocardiograma, né?
0: É um coração? É. Tem... Aquele negócio paixão, né? Quer dizer que é emoção, talvez. Mas mas não foi tu que desenhou, não? Não. Foi o tatuador que sugeriu? Foi. Então é isso aí. Eu acho que ele quis imaginar que eram duas paixões, o coração.
2: Aí eu toda tarde, né? Porque lógico também que naquela época, 30 anos atrás, a aviação era era mais obsoleta, né? Tinha poucos aviões, só viajava de avião quem era rico. Só os ricos andavam de avião na época da Varig, Transbrasil, Cruzeiro. Então, chegava, acho que aqui em Fortaleza, tipo, 10 voos por dia. No auge mesmo, quando estava movimentado, era 10 voos por dia, no antigo Pinto Martins. Eu ia lá para o terraço para ver os os MD-11 da Varig, VASP, da Transbrasil, 737-200. Eu não cheguei a ver os Electra não mas 7, Eu, da, não estou entendendo ah, que vocês estão 7, falando 2, 7 de, 7 da da, da, da falando um código
0: de química e de física aí.
2: é o lito é porque é um um avião que a Vary teve durante um tempo a Vary que muitos acompanham no o o Electra foi considerado um, um dos foi um salto um salto para a época do que da aviação é. caraca essas esses anos aqui é.
0: Porque hoje é interno, né? Turbina, né? É, Acho... é, é, é. O que o que matar de pássaro esse aqui, viu?
2: Não, eu, eu cheguei até aula num no, César no, no 150. Um César 150, que é um pequenininho, pequeno porte. Mas tu pilotou mesmo? Não, eu cheguei... só simulador. Eu não posso. Não, eu voei aqui em Fortaleza com, com uma pessoa do meu lado, o instrutor. É, esses aviões é o que é comum nas, nas, nas escolas de aviação É esse Porque...
0: aí que a galera pula de paraquedas? Não, esse aí não Tem o que? Os que a galera pula de paraquedas ali no, no Jatabá Ali é um daqui. Ali é um
2: 172, é maiorzinho, é um Cessna 172 Um 172, aí você vai ver que é um pouquinho maior Tem mais espaço, ó. Tá vendo? É, por isso que é, é muito usado na, na, nas aulas, porque é um avião de, que, entre aspas, todo mundo consegue pilotar, entendeu? É bem como fosse um, um carro popular, você consegue desenrolar bem. Aí, com 40 horas, você está voando um bichinho desse aí, aí. Se você quiser dar prosseguimento para a aviação comercial, aí tem que fazer mais 200 tantas horas de, de voo, aí você vai passar para o simulador... É, o Carioca faz também. O Carioca faz curso de piloto. Ah, eu
3: ouvi, é. tu, eu ouvi tu falando. Aí.
2: então a galera que pilota, a gente nem sabe. O, 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 o Carioca já vai estar tá pilotando. O. William Vac, que é piloto ah, do jornalista. É? É.
0: Caraca, velho.
2: Tem então, uma galera Caraca. que gosta de.. O Bate gosta de aviação. O Luiz Bate Engraçado. gosta de aviação. É é tipo um... O
0: cara. O mais assim
2: é o.
1: Do Iron
0: Maiden? ele vem
1: com é, o avião o Bru- dele, Bruce é o Bruce
2: Dixon que ele, ele, ele veio já. pra cá pilotando ele pilota o avião da banda, sabe disso, né, o Bruce Ué? Dixon é, não, isso daí eu tô ligado, tô ligado é um 747, bota aí o quando ele teve aqui em Fortaleza que é o o, é o, o número do voo é o Ed Force One, Ed Force, é o Ed Force 666, o número da besta é. é o número do voo e quem pilota, tem um vídeo ele decolando aqui de Fortaleza, parece até tá o um Castelão filmando dentro da
0: cabine.
2: Foi a última turnê deles, foi nesse avião aí, que lá no Chile, um carrinho de de coisa bateu na na turbina.
0: Caraca, o cara pilotando desse daí, é? Mas ele é
2: piloto de linha aérea, ele pilota na British Airways, na na Virgin Atlantic, ele já pilotou. Coisa louca, né? tipo... Aleatório, cara. Ele gosta, parece que ele não pode mais voar por conta da idade dele, ele não pode mais fazer voo transatlântico. Tem um limite de idade e tudo, que aí cal né?
0: Então a galera se aposenta cedo, né? Piloto.
2: É. Sim. Dependendo de quando começou a voar, dependendo do período de, de aviação. Mas esse negócio aí do. do, do mas bem. é encantador. aviação, depois que você entra, é, é, você é picado, é igual é, uma né? comédia. Você é picado, você não sai mais, não. É, eu, 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 eu acho muito legal, assim. Eu não acho que eu não teria interesse em pilotar,
0: não, mas eu acho legal. Eu assisto muito o canal do Lito lá, eu do Móvalas, a história que ele conta de aviação, não sei o quê. Eu acho uma coisa muito. É muito, muito legal, mano. Você tá no céu e ficar imaginando assim, cara, um negócio desse voo, meu irmão. É muito louco sim, isso aí, mano. E é nem bom você parar pra pensar, não, porque você é um doida, porque, meu irmão, você não, tô. E a gente vê esses eu tô aviões modernos,
1: céu. tudo assim. Eu fico imaginando os caras na Segunda Guerra Mundial, quando eu vejo aqueles vídeos, viajando nos bombardeiros, velho, que era. Acabaram de ser inventado. Não tinha
0: muito... era, um, era um no mil e com asa. É, um no milho
1: não, com era asa, muito obsoletivo. E de noite, assim no escuro, com a luz apagada, em cima do inimigo.
0: Assim,
2: sem assim, transmissões. não não Hoje a aviação, hoje, hoje nós temos aviões grandes aí, tanto da Boeing como da Airbus, que praticamente voam sozinho, pousam, decola sozinho. A tecnologia embarcada no avião é de última linha. Imagina isso há 40 anos atrás cruzando o Brasil, um pouco sem radar, um radar ainda muito arcaico. Hum. Entendeu? do é, é, manual, né?
1: A história lá do, do, do Boeing, da Varing, que caiu no Amazonas. Caiu no meio do Amazonas, porque ele tinha que botar na bússola 0,27 graus.
2: Ele botou 270. Só que
1: tinha um zero no final, ele botou 270. Aí 270, Caramba.
2: totalmente botou alto.
1: Isso por causa que ele ajustou a bússola
2: errada. Aí ele decolou, decolou no, em cima da selva, e rodou e não chegou em Cândido, não chegou nem em Marabá, nem em Belém. Rodou, rodou, é o comandante Garcês
0: mas do... era de linha assim, de passageiro. Era da de...
2: E caiu na floresta e escapou gente, Mo... não morreu todo mundo não. Pousou. Pousou sem combustível, Da uma chamada pane seca.
0: Caraca.
2: Tem um áudio da caixa preta inclusive no, no, no YouTube, ele se despedindo do pessoal, ele diz assim, tem um bom final com o povo. É. Comandante hum. Que tinha se perdido.
0: Meu Deus. A
2: mesma coisa que aconteceu com o avião da Chapecoense, o Lamia. O Lamia, o cara já tinha feito aquela, aquele trajeto algumas vezes com combustível no limite e tinha dado certo. Só que naquele dia específico, um avião da, da Avianca Colômbia declarou emergência. Então declarou emergência, prioridade para quem está em emergência. Todo mundo vai ficar orbitando. O que é orbitando? Fazendo ciclo, esperando até resolver aquele problema, para depois liberar na sequência de cada um no que o o avianca declarou emergência ele deu uma óbito, foi duas, e já entrou em pane seca, já apagou os motores e ele não declarou emergência, porque se ele declara emergência por pane seca sendo que ele teria que ter abastecido ainda no Brasil ali pelo pelo Acre no, no Amapá, ele teria que ter pousado para abastecer e ele não fez isso ele voou no limite, ele ia perder o direito de voar a, a carta dele, e com certeza ia perder também sofreu um processo, né? Ele, foi, ele morreu, o piloto? O da... piloto morreu, né? O cara prefere... Não, escapou, não. Esca- escapou acho que uns seis, sete pessoas, não foi? Teve até um, jornal, um jornalista que, morreu, é, que o escapou jornalista e morreu escapou, do...
0: Três jogadores, uma, uma aeromoça e já um jogador até piloto, palestra. Piloto, o piloto prefere perder a vida do que perder a, a carta de... de, de... De pilotar, mano?
2: É, ele quer economizar, né? Queria economizar E é uma coisa que não combina com a aviação Chama-se economia e, e a aviação é uma coisa que não permite erro Não dá pra errar Porque a oficina é no chão, né? O problema, se resolve, o problema do avião se resolve no chão Não dá para você res, tentar resolver lá em cima Algo que você Errado, que você já sabia que estava errado É muito seguro a aviação, tipo, você vai dar um voo daqui para São Paulo hoje, por exemplo, o avião ele vai com combustível suficiente para o tempo de voo de 3 horas e meia, ele tem combustível para isso. Ele tem o combustível para espera, de 45 ou 50 minutos para espera, normalmente. E ele tem que ter o combustível para o aeroporto alternativo, tipo, daqui para São Paulo. Ele não conseguiu pousar em São Paulo porque está chovendo, um exemplo. Ele circula 40, 50 minutos esperando o tempo melhorar. Não melhorou, ele ainda tem combustível para o aeroporto alternativo, tipo Rio de Janeiro, Brasília, ele tem que ter combustível para aquele, aquele aeroporto e mais 30 minutos além do combustível para aquele outro para trajeto. Então, ou seja, ele sai, com quase, ele sai com mais do dobro do que ele precisa. Entendeu? Por segurança. Para não acontecer o que aconteceu com a minha, Por exemplo, lá em, em São... Os voos que vão para Fernando de Noronha, não tem abastecimento em Noronha. Eles pousam com combustível para ir e voltar. Tranquilo. Entendeu? É muito seguro.
0: Eu, eu, eu dou maior valor isso aí, irmão. Assiste o canal do Lito lá. Como é que tá teu tempo aí? Tá
2: de boa. Está de boa? Até 8
0: da noite. O... O, o <risos> tá com mais duas horas aí? Já. Fala Falando de céu, O... <risos> Uh, esqueci até o que eu ia falar, macho Ah, do, do filme, não, do filme mano. Tu tá entrando nesse meio aí de, de tu... Qual foi o primeiro filme que tu gravou Com o Raul? Foi o Chalinho
2: do Sertão Antes desse, você tinha gravado com alguém? Baião de Dois, com um o pessoal da Deberton Filmes Esse é, bom aqui Zara, é? é, Deberton Eu, eu fiz o Baião de Dois Que foi pra, pra Globo
0: tá, 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 tá disponível em algum canto? Tá na Globoplay tá? Quem foi que teve aqui que falou desse Baião de Dois também, doido? Teve alguém que é. falou também que, que participou desse filme, irmão Que veio é. pra cá é. É. Não, mas foi, foi esse Bairro de Dois e... A Roberta Vermont, será? Não sei. A Roberta Vermont tá? Eu
2: acho que ela fez Alguém
0: que veio aqui que eu conversei e ela é, Falou que tava eu nesse Bairro de Dois Fofinelli
2: fez, A Larissa Góes fez
0: Tá, na Glo- tá no Globoplay, eu Glo-
2: vou pesquisar Glo- ó. Glo- Vou pesquisar Glo- para Glo- assistir Globopeio. É de humor? É, mais ou menos. É sobre um especial de Natal, de fim de ano. que aí eu faço, eu faço um, um, um tecladista de Araque, eu, eu sou um cabo que enrola o povo, aí eu. Enfim, é bem bacana. Eu sou o Jair, eu sou de Jesus. Que, foi, que a gente já gravou esse filme? Não, você foi dias
0: foi? Esse aí foi só uma participação?
2: Foi, mas foi bem bacana. Foi uma participação bem bacana. Eu acho, eu, eu acho que eu rodei minhas cenas em três dias. Foram três diárias. Aí depois eu fiz o Bem-vindo a Kixirar Mubim, não, o Shaolin do Sertão. Um? Eu fiz um e o dois. Aí foi? Eu fiz o Sha... No primeiro eu faço um, do, do, um dos babões um do, 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 prefeito, do, prefeito. do prefeito. E no segundo eu faço um jornalista, junto com o Amadeu.
0: Ah, mesmo, amei, é mesmo, é mesmo. Lembro junto, agora.
2: Junto com o Amadeu. Aí fiz agora o Bem-vindo a Kixirar Mubim, que eu tive o prazer de contrastar com o meu filho, né? O uhum. João Guilherme está no filme. Quando ele foi convidado primeiro, ele? Mas foi um negócio muito louco. Eu, eu, eu fui convidado primeiro pela Monice. Ela me convidou primeiro. Munice
0: beijo. Monice, toda vida, né? está aqui Munice a, Munice,
2: a Munice é um, do, um dos que está do bingo do, do pó de moleque, mano. Todo o assunto aqui,
0: a Munice está no meio. E é um
2: monte mo- é mo- de pessoa, né? Minda. Então, uma coisa que eu faço questão de falar: se é um ambiente que a gente realmente se sente artista, prestigiado, é quando você está fazendo cinema. O tratamento com a gente, val- a valorização profissional e financeira. Hum você realmente se sente um artista, você tem orgulho de estar ali, sabe, porque todas as vezes a município me convidou e eu nem pensei duas vezes, eu me desdobrar para fazer, eu quero fazer, eu tenho que fazer, eu fui convidado para fazer essa participação no Bem-vindo que eu ia ser um dos bebim lá, né eu sou o Pablo, eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Na mesma semana que me convidaram, que ela já tinha mandado o contrato e tudo, ela, me fal... ela falou comigo: Titela, qual a idade do teu filho? Aí eu disse: na época, sete, né? É, é oito, acho que oito, sete, oito. Aí eu disse: é porque o filme precisa de uma criança, mas eu acho que tem que ser até um menino mais velho, porque tem... o texto dele tem uns palavrãozinhos, não tem que ser um menino mais menino mais doze, treze anos, para poder. Tipo na época, como se fosse o Igor Janssen, o piolho, uhum. naquela faixa etária. Aí eu disse, ah, beleza, mas o meu tem sete, eu acho que não rola, não. Aí, beleza. Passou um tempinho, ela entrou e ligou de novo. Tá o seguinte, eu vou, o, o, é, o Edmilson vai falar contigo. Aí o Edmilson falou comigo. O Edmilson disse, vou te mandar um texto, grava no celular mesmo aí com o teu menino, com o Guilherme, essas falas que eu vou te mandar, grava com o celular deitado, manda para município ou tu me manda. que a gente vai ver o que a gente fala aqui. Talvez, eu não vou dizer, talvez... Tem uma criança no, no filme, as, tem umas crianças sendo analisadas pelo Halder, e a gente quer mo- botar o vídeo também no meio lá para ver o que que dá, ver o que o Halder diz. Mas já tinha um menino já quase selecionado para fazer. Aí eu gravei, porque chamei o Guilherme, gravei. O menino sempre gostou da me gostava de, <risos> gosto dessas, de aparecer o Guilherme Ele menino, já ia é para os shows, né? É, diferente do mais velho, que é completamente... Ele gosta assim, nos bastidores mexendo, mas... Na frente das câmeras, o mais velho não aparece. Você não vê. As pessoas acham que eu não tenho outro filho. Porque o outro é por trás, ele não gosta. É, estu, é estudando, é... Enfim. Aí, gravei o vídeo mandei. A, a Muniz ó, até sexta-feira a gente dá o resultado. No mesmo dia, elas entraram em contato disso, ó. O Raul disse que a criança do filme vai ser o João Guilherme. Eles vão readaptar o texto, vão tirar alguns palavreados, algumas coisas, para poder encaixar ele. Que massa, velho. Aí pronto, aí o menino assinou o um contrato ganhou um cachê muito melhor do que o meu. Ele tá o filme todo. Ele é a criança do filme, né? E a, a mãe dele é a Roberta Vermon, hum. no filme. E o menino desenrolou, assim, foi, passou um mês lá em cima de Watama, gravando. Eu só fui na última semana, entendeu? Eu, já, eu passei, passei só dois dias com ele, porque ele veio embora e eu fiquei lá no... E o Joato tava gravando. Enfim, mas foi muito bacana, assim. E ele, eu, ele curtiu, ele curtiu? Curtiu demais, ele gosta, ele, vai, ele tá indo pro cinema fazer a divulgação no, é, eu do filme, eu ele lá, vai, ele pega o microfone... O menino é desenrolado, menino... Eu acho que ele nasceu para entrar nesse... Não sei se vai ser comediante, mas eu acho que ele nasceu... Também deixa muito à vontade, eu não forço não. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Mas eu acho que ele nasceu pra, pra estar envolvido no, no meio das artes. Não sei se ele vai ser ator, se vai para comédia. Ele gosta também muito de avião também, de aviação. É, é. Sem eu ter, também influenciado. Eu acho que vai vendo e vai, e vai pegando gosto, né?
0: Eu de lá na natural lá falar que ele estava com um pequenininho de ferro. assim é, né? Ele
2: gosta de avião também. Herdou, né? O mais velho não, o mais velho é mais tranquila é mas fala pouco, é, é, é bastidor.
3: <risos>
2: Aí, ele foi a criança do filme. Para mim foi muito gratificante, sou muito grato ao Raul, ao Edmilson, a todo mundo da Glass por ter proporcionado um momento único na minha vida, eu contracenar num filme com meu filho. Hum. Entendeu? Muito, muito gratificante, sim. Eu sou muito grato mesmo. E o Raul adorou. O Raul disse que ele mandou super bem. Ele, ele não, na época, ele não fazia teatro, ele foi fazer teatro depois do filme, hum. que ele tomou gosto para fazer. Ele faz com teatro em cena. E
0: é massa, né, cara, a questão da audiovisual, assim? Porque é outra coisa que, quando eu fiz também, você,
2: você fica querendo fazer mais, né? Para mim, foi sei. impactante. Eu costumo até dizer assim... Se tivesse um filme para fazer todo mês, eu queria fazer só filme, queria mais, fazer mais nada, só filme. Não é, não? <risos> só audiovisual, é muito gostoso.
0: Uhum. Você se
2: sente valorizado, é muito é muito bacana. E é
0: massa, mano, aquele ambiente de você estar... Tá, conversa com a galera no hotel aqui, aí passa o texto aqui com a galera, depois lá tá gravando. Aí você é bem tratado, a galera da maquiagem, com a galera do figurino, com a produção da Monice ali. Não tem distinção.
2: Não tem distinção do, porque tem, lógico, a gente não é doido, a gente sabe que tem... tem um, um, o elenco, né? o elenco top e tem a, a outra galera. O um elenco de apoio. O um elenco de apoio. Mas pelo menos de todos os filmes que eu participei, todo mundo tratado tá, tá do mesmo jeito, na maquiagem do mesmo jeito, a mesma comida. Lógico que um Exato. ou outro faz uma dieta especial, que não come aí, chega uma outra comida. Mas é. no geral mesmo, todo mundo. Próprio,
0: tá no... n- 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 próprio atores quanto o próprio Halder, mano. Era a gente almoçando aqui, o Halder também, trocando ideia com a gente, tá ligado? Comendo de boa, tranquilidade. E eu não
2: conheci o Halder. E o Halder, você aprende com o Halder. Só observando ele, você vai aprendendo, porque uhum. a gente chegava da externa, lá em Joatama, para dormir, quem dizia que ele ia dormir? Uhum. Ele esperava o sol sair e ficava com o um papel anotando, aí a esposa dele foi que falou, aí é que ele está decupando o que ele vai querer mais tarde. Ali, ali não interrompa ele, não vá para lá, deixa ele lá sozinho, que ali é que ele tá passando, acho que o filme está passando aqui na cabeça uhum. dele, ele está observando aquela imagem ali e está vendo o que ele vai fazer mais tarde. E sempre muito generoso, tipo, a gente ia gravar alguma cena, e a, fra- a fala era bem miudinha, ele dava mais texto, não, diz assim, não, ei, bolachinha, agora tu faz isso. Essa, essa cena de bem que chama bem, que na hora que o Admirus bate na mesa, que os bebem tudo vira o copo, parece que foi ensaiado, e foi de primeira e não tinha ensaio, mas uhum. O Admir bateu na mesa, o vai foi aqui, daí, vrum. parecia que tinha sido ensaiado a cena. Uhum. Ele disse, rapaz, se fosse ensaiado, não <risos> teria saído como saiu.
0: É muito massa, é, sei é doido. Muito é. gratificante. É, eu sou é muito,
2: muito, muito fã do Halder mesmo. Queria fazer mais coisa na televisão, assim, de, de. Eu sempre tive vontade de fazer novela. Uma coisa que eu não consegui ah, fazer, aí Ah, é? Então, aí, Glória Pérez, Benedito Rui Barbosa tem isso. Não sei, doido. O pessoal, os, os grandes aí. Os grandes. Boninho. Bon... É o pessoal que faz novela, na, na Record, na manchete. Aí. Manchete? não tem mais
0: não né mancha tem não mancha na, na Rede Record, TV o
2: SBT Rede TV Rede TV não tem mais, não quer fazer mais novela então assim eu tenho vontade de fazer uma dramaturgia assim uma, uma algo que não seja comédia
0: ah é, tu não quer ser o alívio cômico da comédia ou não. da da novela
2: não 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 tô vendo agora o o Helder tá fazendo agora uma novela o, o dos melhores Ah, é como... Tá, tá, Mado sertão, acho. Ah, é?
0: Ele tá nessa novela aí. Tá,
2: muito bom. Mas tá na, na linha cômica. E eu não queria fazer algo na comédia, eu queria fazer hum, algo.
0: A galera sempre teima chamar nós pra fazer o alívio cômico, nem que seja de uma coisa. Um filme sério, uma série séria. Mas nós vamos entrar no alívio cômico, né? A gente. Furar essa, barre, essa bolha aí, essa barreira aí é um pouco difícil. Porque elas estão enxergando nós pra fazer o mas é Mas eu acho muito desafiador também, ó, mano. Eu acho que eu também. Eu, eu, eu queria muito ter essa experiência de fazer um, um drama, fazer uma coisa assim, de tipo, sai fugir um pouco
2: do nosso comum, né, eu acho. Que eu queria gente... fazer, eu queria... Porque, assim, é desafiador, bicho, é algo que que, que a gente não faz né? com tanta
0: frequência, né? É, a gente não, não é acostumado a fazer, e aí eu acho que daí que vem a capacidade da gente mostrar que a gente pode ir mais, né? Aquele que a gente conversou lá, outra vez também. Tipo assim, ah, meu irmão, ok, cheguei aqui, o que, que eu posso fazer mais? E eu acho que nós, cara, não só nós dois, mas eu acho que nós, assim que eu falo, que a gente que está trabalhando com essa galera assim, tem uma galera muito talentosa, mano, para escrever, para cantar, para utilizar os outros artifícios. Eu tava conversando aqui, mas... Poxa vida, a uma memória é muito ruim. Quem é que eu tava conversando aqui, que eu falei sobre... Que o stand-up não é só... Não é só o cara subir no palco e, e, e contar piada, mano. era o uso que tu tem de talento, mano. Sobe lá e... Ah, sabe contar piada? Pois vai, sobe e conta per- perfeitamente bem. Ah, sabe cantar? Sobe lá e canta, mano. Sabe tocar alguma coisa? Sobe e usa os instrumentos, sobe e improvisa, sobe não sei, bicho, imita, tá ligado? Usa vai. o talento que tu tem, porque a galera tem muito isso. Ah, não, stand-up é o cara subir e contar piada. Não é de stand-up, macho. É, é humor, show de humor. Sobe lá e faz teu show, tá ligado? E a galera que se prende muito. Se a, desafia, né? É, e a galera se prende muito. Assim, então, eu, eu tenho muita vontade também de fazer drama, mas é um ambiente que eu quero fazer mais, mais. Eu sei que tem uma, uma produtora aí, uma série, alguma coisa que tá, que tá aí, chama nós aí, é que a gente faz, viu? A gente aqui é tem, ator. Tem um, um produtora, o
2: que é que
0: é? Não, tô falando para quem estiver ouvindo aí. Sim. Quem tiver alguma produtora aí... Tem e o que... Muniz,
2: se conhecer alguém aí de, de alguma coisa, <risos> joga nós para a gente fazer um...
0: É, Moniz um,
2: tu... um filme de terror, mas, mas, mas do... X-Vídeo, qualquer coisa.
0: Tu fez, tu fez essas participações. Eu lembro que teve. Eu não vou falar quem era, né? Mas teve lá uma cena lá que a gente tava ensaiando lá para essa série da Netflix, que inclusive viu, ó, a série dia 25 de dezembro, O Cangaceiro do Futuro na Netflix, bem legal. Eu tô lá e tem uma galera aqui do Ceará também que, oh, que tá fazendo. Feio, né, oh, <risos> é feio, mas a galera é talentosa, talentosa.
2: Eu vi ah, o trailer, tá muito massa. Viu? Tá
0: muito massa. O trailer saiu hoje, que a gente tá gravando esse, esse, esse podcast, esse episódio. E já, já dá uma pesquisada aí. Tem no, no Instagram da Netflix. E na própria dentro da Netflix, lá você pode pesquisar o Cangaceiro do Futuro, que tem um trailer lá fantástico. E, e eu, eu... Esqueci o que eu tava falando lá. Esqueci o que eu tava falando. Não, que eu tava falando. outra coisa que eu ia entrar nesse assunto. Pois é, de, de, de chamar nós. Enfim. Aí eu, eu tava... Gravando aí, ah! Tava gravando, aí tava ensaiando uma cena lá da série, eu não vou falar quem era a pessoa, mas aí eu tava o Edmilson, o Halder, né? E tava me, me ensinando para nós, ensinando não, direção, dando a direção de como que eles queriam que fosse e tal. Aí teve uma pessoa que não tava conseguindo fazer, mano, do jeito que o Halder queria. O Edmilson. Não, mas chama o titela, chama o tela, Chama o titela mesmo, pressicando assim, mas eu me de. uma ir, meu irmão. A Edmilson é muito lerar, já ó. Que é uma pai isso aí, meu, o cara tá se esforçando. <risos> aí ele vai. Que se não, cara? Me... Eu vou óbvio, Liopa, eu vou falar. Liopa. É amigo eu... nosso, né? Hã? É amigo nosso? É, é. é tá, tá, tá aquela galera ali. Então é um desses que tá aí, da, dessa galera que eu citei antes, ali que tá naquela mesa, entendeu? Aqui ia é dar foto, lembra daquela foto? Um deles aí. Mas o Edmilson é muito fileirado. Mas aí é um ambiente que, que é massa. Agora o Edmilson, fazer... uma coisa que eu não sabia. <risos>
2: O Edmilson é um puto diretor, bicho. Sim. Eu vi ele dirigindo os, os celos, e celos, é, é, acho que é celos, que eu até participei também. Eu fui só para ver, o Amadeu estava no, no, nesse curto dele. Ele disse, Amadeu, me leva lá que eu quero ver. Eu quero. Eu, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de observar, de ver. Eu quero ver como é. É o Amadeu, disse, não, vou te levar lá. E eu fiquei ali nos bastidores, o Edmilson, não, mas quer participar? Senta ali, quer uma cena num bar, que ia ter um tiroteio dos, dos traficantes. Mas ele dirigindo completamente diferente do Edmilson que a gente conhece. A direção, completamente diferente da direção do Raul, a pegada dele. Ele fala muito pouco, muito pouco na direção. É só no.. Ele já diz que, é que cada um vai fazer. Fica é um puto diretor, viu? Puto diretor. Aí logo, logo vai vir aí um, 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 um longa aí, direção, Edmilson Filho. E esse filme dele é pesado, que fala sobre negócio de, de, de briga de gangue, né? Esse negócio de facção.
0: Tá no YouTube?
2: Acho que tá. Acho que tá. Eu passei. Não, divulgando não. Eu, tô... eu, eu vi um que ele, fez que, ele que fez, que era fez. como se fosse pós-apocalíptico e
0: tal. Não. Tá. E Celos, deixa eu ver se eu acho aqui. É, é, é outra coisa também, Marco. Eu achei muito cidade de Edmilson. A gente tava falando sobre essas pessoas assim, simples, né? E tal. Eu tava no camarim, sozinho. Tava no camarim. E aí, eu nunca tinha trocado ideia com o Edmilson, mano. Não conhecia. Outros meninos lá que chegaram. Chegaram, foram falar com ele e tal. E eu fiquei até assim, né? Mas eu vou falar com o Edmilson, eu não vou. Será que se eu não for falar, ele vai pensar que eu sou otário e tal? Porque a galera tá indo falar com ele, mas eu, tipo, eu não, eu não tinha essa intimidade. E eu sou um cara muito tímido quando eu não conheço uma pessoa, velho. Eu prefiro ficar na minha. E aí, do nada, mano, eu tô no camarim, com o figurino já para próximo pra entrar em cena. Aí ele entra, mano, no um camarim, tava só nós dois. Ele entra assim, com aquele jeito dele se olhando pra mim, sentado, aí. O cafezinho, não? Eu, não, não, não tomo café não, tá. Ele. Mas tem deixa aí, tem bolacha, eu, não, mas não quero não, não quero não. Eu tô todo encavulado, não, não quero não. Aí ele veio e dá uma volta aqui, olhando pra mim assim. Ele tava já com a roupa do lampião, né? Aí, olhando assim. Aí senta. Aí faz enxanapé lá. Aí eu, é, é faço enxoná para lá no. Como é que é lá? É. Macho trocou ideia comigo uns sem 20 vergonha. minutos.
2: de ano. é sem vergonha.
0: Trocou uns 20 minutos de ideia comigo e tal, como se a gente já tivesse, se conhecesse há muito tempo, como se a gente fosse amigo e tal. Eu achei isso muito massa dele, porque eu não precisei ficar babando. Eu odeio esse negócio de estar babando, gente. Mano. Odeio, odeio, odeio. O negócio de estar... Eu, eu tenho medo. Se esperar de mim, de eu de babar a pessoa para eu subir na vida, meu aí. E... Dois... Dois, dois, sou do mesmo. Não de mim, não. É por, acho que é por isso que a Valéria gostou de mim também, porque ela viu que eu não. Sou eu morro tipo de medo de eu já pra... quebrei
2: o espelho com uma pessoa famosa e eu tenho medo. Agora é que eu tenho medo mesmo. Eu tinha um carinho com uma pessoa e a pessoa veio com, com besteira pro meu lado e se Aí eu, hoje quando eu vejo homem. Eu não me meto, machando. Tive lá em São Paulo o um dia com o Tirolipa lá, e eu tiro, vamos jantar, vai, vai ter um jantar lá no, com o Rodrigo Fado, não sei o que. Se homem lavou, lavou lavo, lavo pra uma putaria dessa, vou nada, não. ambiente não, vou não, vou não, vou não. Vou não. Vamos, não sei o que, vou não, mas vai estar lá o Roberto Justo, caralho, vou não, vou não. Não fui, não.
0: Pois é. Eu achei isso massa dele, porque... Eu não... e, e, e eles são inteligentes, né, mas tanto ele quanto a Valéria também. Sabe que eu, que eu sei que a Val... eu sei Eu sei porque eu tô falando, porque eu sei. Que um dia a Valéria falou, né, que tipo... Na época que era da, da Lupus ainda. Uma galera ficava comentando nas postagens. depois, o autoral abriu, ficava comentando nas postagens do autoral também. E a Valéria tava com ela e falou assim... Ai, Pensa que eu não sei que você quer me babando pra fazer show aqui no autoral, tá ligado? Então a galera acha que, que essa galera que tem muito nome assim, não se toca que tem gente que quer se aproximar pro babá, tá ligado? Se aproximar pra, pra querer se aproveitar e tal. E eu não sou desse tipo de gente. Aí eu acho que ele percebeu que eu não que eu não fui esse tipo de gente de querer ser entrão, de querer ser babão e tal. Talvez então, ele pensou ah, gostaria desse bicho conversar com ele, porque me surpreendeu, mano. O cara sentado do meu lado, assim, eu nem puxar assunto ele, começar a conversar, a gente trocar ideia, achei muito massa dele. E hoje eu tenho um WhatsApp dele, tá ligado? E eu, eu mando mensagem pra ele como se eu fosse, caraca, conheço com o de velho, pelo WhatsApp, tá ligado? Achei
2: isso muito, muito, ele muito é gente massa. gente boa, deixa a gente super à vontade, gente boa demais, gente. ele chegou na coral lá, e a
0: galera que ele falou, é, você tá muito você tá parecendo um pouco arrogante. E eu gosto que pôr, é, mas vai, 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 ele trocou... Tu tava naquele dia que ele trocou ideia com a gente lá sentado, lá? A Valéria, levou, convidou todo mundo para ir lá... Tava não, eu tava viajando. Ela convidou todo mundo para ir lá... Sentar uma tarde lá na Autoral para trocar ideia com ele e tal. Aí ficou ela, ele... Não sei se tinha outra pessoa, assim, de... De nome e tal. Como é? Ah, beleza, beleza, beleza. Então... Vamos encerrando aí, porque o diretor aqui tá, tá dizendo aqui que as pilhas da, da câmera estão tá, acabando aí. E o Tieta, ela tá tem que resolver outros problemas aqui de, de shows e viagens. Enfim. Então, bicho, para encerrar, queria te agradecer aí. Está ah, tá preocupado aqui, mas acabou de receber uma notícia aqui de fazer ó, novela. Olha aí, ó. Fazer uma novela, ó. Foi só falar aqui, ó, e aí nem foi pro ainda.
2: Foi lá, foi lá. Eu tinha vontade de ver novela. São aí o pessoal que faz novela na Record, na Globo, na SBT. que novela, se for, é igual cinema, só de nove meses. Pois... Eu acho que eu morro também, que eu não vou dar um time Eu estou assistindo o Rei do Gado agora. O Rei do Gado. Estou viciado no Rei do Gado. Porque quando passou a primeira vez, eu não me, li... eu não me... Eu não me ligava em... em novela e tudo. E... Eu tô achando a história do Rei do Gado, que história bacana, que história massa. Que... Olha o, o elenco da Patrícia Pilar, Antônio Fagundes, Zé, o, o... Vou... Estênio Garcia, Estênio Garcia, Raul o, o Raul Eu queria o, o Raul ser Berdinase. Ah, vai bem, né? Eu queria ser
0: dar um recado. Agora vamos fazer o teste aqui para tu entrar na, nas novelas. Aquela câmera fechada ali à a tua. Vai fazer agora interpretações. Vamos lá cara de triste cara de uma pessoa que acabou de entrar no quarto e pegar a mulher traindo cara de quem capotou o carro e está saindo de dentro do carro todo amassado com o acidente Cara de quem tá caindo assim, de um. De uma, um, um de, do 17 andar e a câmera tá lenta, pegando bem no teu rosto, tu tá caindo assim. aí, Globo, ó. Globo! Globo, pelo amor de Deus, Globo! O Vocês tem estão
2: tudo cheio de sair. <risos> Vocês estão
0: perdendo aqui, Globo, pelo amor de Deus. Mas enfim, bicho. Obrigado aí você ter vindo. Acho que eu, eu tinha muito coisa pra gente conversar aqui ainda, mas enfim, a bateria é da câmera. do. Eu vejo
2: dia, Marco Digas vem novo. aí arruma outra tá pizza.
0: É, aí a gente eu. Tem
2: outra confusão do Moçaria, você vem Tu vez.
0: recusa aí mais umas três vezes. Tem mais alguma coisa que tu quer falar aqui?
2: Não, eu tô de boa, eu tô tranquilo. Tá, tô de boa. Quer arranjar
0: confusão? Não, quer arranjar confusão com alguém? Cobrar alguém? Aproveitei que é agora. Arranjar confusão aí. Não,
2: tô...
0: Tranquilo. Tá de boa? Quer dar um último recado pra. Galera... Ah. Então tá aí Queria, deixa, então, deixa eu agradecer aqui A galera que encheu o nosso bucho aqui hoje Queria agradecer aqui ao Vila Saí Que é o nosso patrocinador oficial aqui Vila Saí, obrigado, só tá acontecendo nesse podcast aqui Por causa de você, obrigado queira, de verdade Três lojas, em For... tchim, tchim. Três lojas em Fortaleza é, Beiramar. Imprensa Food Square e Maraponga Food Square, dá uma passadinha por lá e lojas também em Itapipoca e em Amontada, tô negociando aqui com o Príncipe da Calcaia para fazer aqui também, para abrir uma em Calcaia, uma lá em Sobral, quem sabe também, a gente vai ver aí e agradecer também a galera da Laje 7 que nos encheu nos, nosso bucho aqui também, mandou umas coisinhas para nós, sabia que o Titele tá por aqui hoje Mandou aí umas pizzas, pastéis, refrigerantes. Encheu o nosso bucho aqui. Muito obrigado, galera da Laje 7. Segue aí é, o Instagram deles. Eles vão... Tem uma loja... Tem uma, um quiosque aqui no Shopping Iandê. E se você é dessa regi, região aqui da Calcaia aqui, eu não sei qual é o raio que eles entregam aqui de, né, de distância, mas entra no Instagram deles, conversa com eles aí. Diz que veio pelo podcast aqui. Pode, moleque, que você vai ter aí um... acho que você não vai ter... Sei lá. Pede, uma, pede isso aí por aqui. Quer falar É, coisa? e a
1: galera, eu vou falar que a galera que não conhece, talvez tiver aqui pro Cacaia, vem aqui comer no, no, no Laje, que é massa. Mesmo, muito bom, É um velho. lugar em cima, é aberto ali, é Uma vista p... bonita. É, é massa. E,
0: e a quem vem a tarde nesse horário de 5 horas aqui, mano, é. é uma vista massa, tá ligado? E a comida é boa mesmo. E é uma pizza é massa, sensacional. Galera é Obrigado, boa. galera da Laje 7. Eu, aí, foi, viu? eu,
2: eu quase não me lasci de comer aqui, viu?
0: Tu é doido? Pastelzinho, pizza, show demais, show demais. E você que assistiu até aqui. Ah, se você quiser ser um patrocinador, entre em contato aí através do e-mail, Podemoleque.gmail.com com, ou então fala com a gente aqui pelo Instagram, do, do, do Twitter, ou, ou enfim, pesquisa aí, fala com a gente aí, que vai ser um prazer receber vocês por aqui, muito legal. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Titela deixou as
2: redes sociais aí. Arroba tudo. Tudo é Titela do Ceará em tudo. Tudo a Titela do Ceará. Titela do
0: Ceará no TikTok, no Instagram, no YouTube, pesquisa no aí, Face. no Facebook, dá uma pesquisada, segue o Titela em todas as redes e faz aquilo. Se gostou das piadas, compartilha pra galera. Se não gostou, compartilha também, falando mal, olha só que piada é essa daqui que esse cara fez porque que isso absurdo. ajuda no nosso engajamento, ajuda de verdade tá bom? Se inscreve no canal se inscreve no canal de cortes também que tem aqui, vai ter, é, tem uns vídeos soltos por lá, se você não quer assistir o episódio todo tem vários vídeos soltos por lá, você que tá ouvindo pela plataforma de áudio aí avalia, porque é importante você avaliar, deixar suas cinco estrelas, e se você estiver assistindo até aqui, no Youtube, até agora você vai comentar uma palavra que é de Pinto Cude Pinto tudo junto, tudo tudo junto. Cude Pinto, Cude Pinto você vai comentar aí no YouTube. Se você, Sei ac... por quê. Se você estiver assistindo, até... <risos> aleatório mesmo. Se assistindo até aqui no YouTube, comenta aí Cude Pinto tudo junto para saber se você assistiu mesmo, tá bom? Muito obrigado, vocês foram ótimos e até o próximo episódio. Tchau Valeu.
2: pessoal.